0: Die Manga, euer Manga-Podcast von Fans für Fans.
1: Natürlich mit mir, eurem Brown Hey Leute und herzlich willkommen zur 25. Folge von Die Manga. Heute habe ich mal wieder einen besonderen Gast dabei, denn äh, wir haben den Jonas Blaumann von Hayabusa da. Selbst, äh, ja, nicht ein direkter Verlag ist immer ein bisschen schwierig, das auszudrücken, gehen wir wahrscheinlich gleich nochmal genau darauf ein, ist äh, so eine Art Imprint oder eine Label von Carlsen. Danke auf jeden Fall, Jonas, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Ja, keine Ursache. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Jonas, da du direkt als allererstes jetzt dabei bist, kommt natürlich die tolle Frage. Letztes Mal hat sich äh, Manga-Kult beschwert, der Dominik, äh, dass er die Frage nicht gestellt bekommen gekriegt hat. <lacht> Deshalb bekommst du die heute noch mal gerne von mir. Denn äh, stell dich doch mal bitte vor. Und was ich vorab äh, hören möchte, ist deine Morgenroutine.
0: Meine Morgenroutine? Äh, ja, ich werde geweckt von meinem kleinen Sohn meistens der äh, ein bisschen früher aufstehen will als ich. Ähm, und dann geht es erstmal ja äh, mit ein bisschen Action ins Badezimmer, fertig machen, schnell vor der Kita meistens dann. Und ja, das ist eigentlich momentan meine Morgen. Also ein bisschen stressig eher.
1: <lacht> okay. Was stelle ich gerne noch vor?
0: Ja, ich bin Jonas. Ähm, ich bin Programmleiter bei Hayabusa. macht das jetzt also von Anfang an. Wir, uns gibt es ja noch nicht so lange. Ähm, ich war vorher ähm, schon... Äh, bei Carlsen lange jahre äh, unter anderem habe ich das banzai magazin gemacht damals weiß das jemand noch kennt ähm, dann äh, ja habe ich serien betreut wie naruto one piece äh, auch dragon ball die damalige blaue neuausgabe zum beispiel aber auch viele andere bin dann 2013 ähm, zu egmont manga gewechselt da wurde eine programmleiterstelle geschaffen und äh, da hat hatte ich sozusagen eine Chance, mich auch nochmal weiterzuentwickeln. Das habe ich gemacht, äh, war da sechs Jahre lang und äh, also waren auch wirklich sechs tolle Jahre. Auch Grüße an die Kollegen in Berlin jetzt mittlerweile. Und äh, dann aber 2019 sind wir, also meine Familie und ich aus privaten Gründen dann eher wieder Richtung äh, ja, Nordwesten äh, gezogen. Und ähm, dann hat sich das ergeben, dass auch Kasen gerade so eine Idee hatte äh, und daraus ist dann eben Hayabusa entstanden. Und freut mich sehr, dass wir da jetzt äh, das neue Label Hayabusa äh, ähm, genau, das ist so meine Geschichte, mein Werdegang.
1: Ich finde das mega lustig. Ich hatte es ja jetzt öfters, oder die Leute, die es jetzt auch schon öfters gesehen haben, die Programmleiter, die derzeit existieren, die haben alle einen extremen Hintergrund heißt, wenn man sich mal Kyle und Schwarz anguckt, jetzt dich, wenn man dann mal guckt, wie es bei Ultraverse aussieht und die ganze Bubble, die damals vielleicht mal irgendwie Dragon Ball rausgebracht hast du hast jetzt gesagt, du hast Banzai rausgebracht, die ist jetzt irgendwo in irgendeiner Position Programmleiter, Verlagschefs und so weiter, ich finde das mega witzig, ich bin auch gespannt, wie sich das irgendwie noch über die Zeit entwickelt, ähm, du wirst ja auch immer öfters mal genannt von den einzelnen Kollegen und da war es mir dann halt auch mal wichtig, dich dann auch mal äh, natürlich auch mal ins Interview zu holen und Hayabusa selber hat man jetzt auch noch nicht äh, so viel Interviews von gesehen, außer man guckt jetzt ein bisschen auf Manga Passion und so weiter rum, deshalb freut es mich da auf jeden Fall. Ähm, meine allererste Frage ist, da ihr natürlich jetzt ein Label von Carlsen seid und äh, die genauen Hintergründe jetzt nicht so hundertprozentig klar sind, wie viele Mitarbeiter arbeiten direkt denn für Hayabusa bei euch?
0: Also wir sind jetzt äh, zu viert in der Redaktion, das bin ich, äh, dann zwei Redakteure oder ein Redakteur, eine Redakteurin und dann haben wir noch eine Volontärin jetzt auch gerade aktuell. Ähm, eine Kollegin ist gerade in Elternzeit, äh, aber die, also die kommt dann auch wieder hoffentlich nächstes Jahr. Ähm, dann haben wir eben, ja, in den anderen Abteilungen, wir haben eine Herstellerin, wir haben äh, eine im Betrieb, äh, das Marketing sind dann so ein Community-Management äh, und auch Label-Management, aber das ist auch ein bisschen verteilt auf mehrere Schultern. Also man kann vielleicht sagen, weiß nicht, wir, wir sind für vielleicht acht Leute, neun Leute maximal, die jetzt rein für Hayabusa arbeiten. Also eigentlich sind wir äh, recht klein, das hört man ja auch oft so. Der große Carlsens Verlag ist natürlich ein großer Verlag mit über 200 Mitarbeitern. Und auch Carson Manga sind natürlich auch noch mal ein paar Leute, aber ähm, wenn man das jetzt mal vielleicht runterbricht, dann sind wir, würde ich jetzt mal behaupten, von der Manpower her kleiner als die reinen Manga-Verlage, zum Beispiel Tokio Pop oder Altraverse.
1: Hm. Äh, ja, die sind auf jeden Fall, also Altraverse, Tokyo Pop ist ja jetzt schon ein bisschen länger da, Altraverse ist auf jeden Fall extrem stark gewachsen. Wenn man euch aber vielleicht im Vergleich setzt zu einem Panini oder zu einem Egmont, würde das wahrscheinlich rein theoretisch passen. Ihr seid jetzt auch erst... Seit Anfang 2021 da, ich glaube, im Dezember wurde es angekündigt, dass es jetzt Hayabusa geben soll. Und dann so nach und nach seid ihr dann äh, letztes Jahr gestartet. Ist natürlich auch eine blöde Zeit mit Corona direkt. Also, da habt ihr euch natürlich... Eine...
0: Ach ja, ich war, ja, das dachten wir am Anfang auch. Aber ähm, im Nachhinein muss man sagen, hätte es wahrscheinlich nicht besser laufen können. Also ich meine, ob, man kann sich ja darüber streiten, ob diese bombastische Marktentwicklung was mit Corona zu tun hat. Also wir glauben, ein Faktor ist es auf jeden Fall gewesen. Ähm, aber ähm, da kommen natürlich auch noch andere Faktoren dazu. Ähm, natürlich war es am Anfang so, oh Mann, jetzt, jetzt gründen wir ein neues Label und dann kommt der Lockdown und äh, was sollen wir machen? Also auch gerade, weil natürlich auch die Buchhandlungen zugemacht haben, was auch ganz schlimm war, keine Messen. Ne? Wir konnten nicht äh, zum Start, nicht in Leipzig sein, wo wir ja eigentlich geplant hatten, richtig groß aufzuschlagen. Das war natürlich super traurig, aber so, äh, also wenn wir jetzt unseren wirtschaftlichen Erfolg, der uns natürlich jetzt auch trägt und der uns die Möglichkeit auch gibt, weiterzumachen und zu wachsen und auch äh, tolle Sachen in Zukunft zu bringen, der wäre vielleicht ohne Corona so jetzt nicht möglich gewesen. Und von dem her muss man sagen, waren wir jetzt wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. also ähm, Aber wie gesagt, da sind natürlich noch andere Faktoren
1: ja. eingeflossen. Ja. Da ist ja auch dann, dadurch, dass ihr jetzt ein Label von Carlsen selber seid, ist ja auch da eine bestimmte Zusammenarbeit wahrscheinlich gegeben. Ihr teilt euch bestimmt auch den Marketingbereich. Ich kriege zumindest immer mit, dass Michelle dann für die gleichen Bereiche dann arbeitet. Seid ihr, arbeitet ihr viel zusammen oder gibt es, wo, wo geht da das Ganze auseinander? Wo seid ihr eigentlich direkte Konkurrenz oder gibt es dieses Konkurrenzding gar nicht bei euch?
0: Also, Konkurrenz würde ich mal sagen, gibt es nicht. Ja, nee, also, es gibt es eigentlich überhaupt nicht, weil. Also wir, wir, kennen uns lange ja auch. Äh, auch meine, äh, also die, einige der Kollegen sind äh, waren auch schon mal bei Carsen Also German, der Redakteur zum Beispiel ähm, von Empty Psycho zum Beispiel, oder Peter Grill, der war lange Jahre auch bei Carsen Manga tätig, hat als Freier äh, da viel gemacht, zum Beispiel. Oder auch äh, Cordelia, die jetzt in Elternzeit ist, die, die hat äh, bei Daisky ein Volontariat gemacht, 2006 oder was? Irgendwann. Also ne, man, man kennt sich und ähm, wir, wir waren von Anfang an, haben wir uns ja sozusagen nicht als äh, ja, jetzt machen wir jetzt irgendwie ein Inhouse-Konkurrenz oder machen einfach einen neuen Manga-Verlag nochmal daneben auf, sondern wir haben uns natürlich angeguckt, was, was, ist denn, was sind denn die Stärken von Karsen bisher im Manga-Bereich und äh, wo kann man vielleicht noch, wo ist vielleicht noch Luft nach oben, beziehungsweise wo schläft die Konkurrenz auch nicht und da haben wir uns dann äh, äh, eigentlich schon mit einer klaren Vision, was Hayabusa angeht, auch platziert von Anfang an, auch intern, also wir hatten jetzt mal, um das mal ein Beispiel zu unterlegen, wir hatten glaube ich jetzt zwei Titel in den, in den ganzen fast jetzt drei Jahren, die wir jetzt da an, an Hayabusa arbeiten, zwei Titel, die beide Labels vielleicht gerne gemacht hätten. Äh, der eine war zum Beispiel Boys äh, Run the Riot, den dann eben Hasen Manga jetzt rausgebracht hat, den hätten wir auch gern gemacht. Aber ne, also daran sieht man schon alles andere. Da gab es immer, gibt es eigentlich keinerlei, äh, so auch den wollen wir lieber oder den haben wir schon lange auf dem Zettel. Das gibt es eigentlich nicht. So programmatisch sind wir da wirklich sehr, man, man kann nicht sagen, dass es gibt da wirklich eine klare Mauer Trend, aber ähm, wie gesagt so einen schwammigen Bereich vielleicht mal hier oder da, aber insgesamt äh, programmatisch äh, passt es eigentlich, äh, ergänzt sich das wirklich sehr gut. Ähm, und äh, ansonsten klar, wie du sagst, ne, also wir, wir haben natürlich das Vorteil an Carlsen, dass wir einfach einen super Vertrieb haben. Wir haben eine riesen, äh, also eigentlich eine ziemlich große Marketingabteilung, die, wo, wobei man natürlich dann auch wieder gucken muss, wer macht da wie viel für, für Manga oder so, aber Natürlich gibt es da Leute, die beides machen, weil es sich natürlich auch ergänzt und weil es natürlich auch passt. Also ne, das ja Quatsch, wenn man immer alles doppelt macht, mhm. ähm, was, man, was man auch äh, zusammen machen kann. Äh, aber trotzdem sind wir natürlich äh, äh, ja, in der Botschaft und auch im, im ganzen Setup so ein bisschen auch getrennt. Ähm, und ähm, das wollen wir eigentlich auch bleiben. Also da, da ergänzt, also wir sehen das als Ergänzung wirklich, ich hätte auch ganz flach gesagt, so äh, einfach auch die, die Menge, die wir halt jetzt an Titeln auch gemeinsam machen können, ist halt deutlich größer als das, was Carl Manga vorher oder jetzt auch machen könnte. Und ähm, natürlich hätte man sagen können, okay, man macht einfach, holt nochmal drei Leute und, und macht nochmal zehn Titel pro Monat mehr oder so. Aber wir, wir haben halt einfach alle gemeinsam auch, auch gesehen, dass die Chance wahrscheinlich größer ist, da nochmal mehr be zu bewegen und auch erfolgreicher zu sein, indem man, indem man halt was, nochmal ein bisschen was anderes macht und auch guckt zum Beispiel, dass wir eben jetzt gerade den, den boys bereich so stark beackern oder dass wir halt auch manche andere schrägen Titel auch oder härtere Titel machen, die vielleicht vorher so bei Carsen jetzt nicht stattgefunden hätten. Also das, man sieht, finde ich, schon so ein bisschen die, die Ergänzung. Und natürlich kann man sich beim einen oder anderen Titel auch fragen, er hätte ja auch bei Carsen Manga kommen können, genauso wie es aber vielleicht auch andersrum ist. Aber da sehen wir uns nicht als Konkurrenz und arbeiten sehr eng miteinander in der Abstimmung. Aber so im Alltagsgeschäft macht natürlich jeder so seine Bücher.
1: Ja, hast du ja jetzt auf jeden Fall schon einiges gesagt. Äh, werden wir auf manche Themen gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Ähm, ich bin ja immer recht gut informiert. <lacht> muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich habe äh, die Media-Control-Daten habe ich einmal komplett. Die habe ich mir natürlich angeguckt, äh, wie das aussieht. 2021 seid ja dazugekommen. Äh, hab dann einen Marktanteil von Media-Control. Muss man natürlich sagen, da zählen jetzt nicht alle Werte rein. Alle, die es nicht da draußen wissen. Äh, ein paar Werte sind dann nicht mehr drin. Das ist so ein kleiner... Ich sage jetzt mal Ansatzpunkt, wo man vielleicht mal drauf gucken kann. Ähm, deshalb, da habt ihr letztes Jahr einen Marktanteil von 1,93% Prozent gehabt. Ungefähr 2022 ging es dann auf 3,74 hoch. Das ist, sind die 3,X, die Carlsen äh, selber verloren hat. Aber jetzt muss man natürlich sagen, Carlsen ist da oben auf dem Thron mit, keine Ahnung wie viel Prozent, 37 oder so. Ähm, dass das irgendwann mal tiefer runter geht, äh, ist natürlich mal klar. Ähm, und du hast jetzt gesagt, okay, jetzt seid ihr auf den Markt gekommen 2021, seid ihr ja auch gewachsen, auch vom Umsatz her, das hat ja auch gepasst. Ähm, du meinst jetzt gerade, ihr seid jetzt extrem zufrieden äh, mit der Marktentwicklung. Ähm, denkt ihr auch konkurrenzfähiger? Also ihr habt jetzt ja zum Beispiel einen Panini selber überholt, aber dann kommt als nächstes vielleicht ein manga kult oder ein Ultraverse. Ähm, denkt ihr noch mal mehr daran oder ist euch das eigentlich so egal?
0: Ja, also Marktanteil ist kann man sich angucken und ist auch wichtig, gerade wenn man dann auch einen größeren Marktanteil hat, zum Beispiel. Ne? Also klar, natürlich ist es so, dass man, äh, das Carlson jetzt lange Jahre auch stark eindeutiger Marktführer war. Ähm, aber Marktanteile gehen mal hoch, gehen mal runter. Das, äh, das, das, das hat viele Faktoren. Wir gucken eher, also für uns ist der Erfolg jetzt gerade mal, jetzt ohne mal auf die anderen zu gucken, wir haben im April 21 gestartet, also wir hatten in 21 neun Monate überhaupt nur Bücher raus und keine Backlist. Ne? Also Backlist bedeutet einfach keine Bücher aus den vorigen Jahren, die eben sich weiterverkaufen, so als die anderen Verlage mittlerweile sich dann auch aufbauen. Der Umsatz ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Das heißt, wir haben mit neun Monaten Novitäten, ich äh, äh, weiß gar nicht, wie viel Zahlen, wie viel, äh, aber wir haben auch unser angepeiltes Ergebnis verdoppelt, also ums Doppelte übertroffen sozusagen. Und ähm, jetzt sind 22 genauso, also wir sind jetzt, äh, was unseren Plan angeht, sind wir schon bei mehr als äh, 80 Prozent drüber, äh, was den Umsatz angeht, ähm, da sind wir einfach, also mehr natürlich hoch zufrieden mit ähm, und ähm, also ich finde nicht, ich glaube nicht, dass wir und Manga -Marktanteile, Marktanteile abgenommen haben, weil da einfach momentan, äh, also wenn man sich so die einzelnen äh, Titel anguckt, die da oben in den Charts einfach eine Rolle spielen, dann sind das Meistens drei, vier Serien aktuell oder auch in den letzten zwei, drei Jahren war das eigentlich so. Ne? Wir reden dann von Demon Slayer, wir reden von Kaisen, jetzt dann auch Chainsaw Man zum Beispiel, jetzt äh, kommt Spy X Family Guard noch mal und ähm, also, es sind dann, Me oder Naruto auch immer noch, äh, äh, der ja durch die Massiv-Edition da einfach auch, auch rumort, immer noch, äh, meine, meines Wissens ist Naruto Massiv Band 1 immer noch der bestverkaufte Titel überhaupt jedes Jahr. <lacht> ähm, also krass. Ähm, Genau, aber ne, also das heißt, die Marktanteile, die Carson Manga vielleicht verloren hat im Vergleich, die, die haben dann eher, momentan halt eher Egmont oder Manga-Kalt äh, hinzugewonnen oder auch jetzt äh, Crunchyroll. Ähm, glaub ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie einen Effekt äh, ähm, hatten äh, oder einen Einfluss drauf hatten. Ähm, und ja, also wie gesagt, Marktanteil hin oder her. Wir gucken auf unser Ergebnis. Wir, wir müssen halt Ziele er, erfüllen natürlich auch. Und die haben wir halt momentan übertreffen wir die so stark, dass, dass ich mir, ja, also dass ich einfach sagen kann, wir werden jetzt einfach auch noch viel mehr machen können in Zukunft, als wir uns jemals hätten vorstellen können in den ersten Monaten oder auch in, der, in dem ersten Vorbereitungsjahr, bevor wir überhaupt mit den ersten Tipps rauskamen. Also wir sind super gute Dinge und freuen uns auf die Zukunft. Und äh, wenn man dann jetzt so mal auch das Wachstum anguckt, klar, ne, also, also Manga ist weiß nicht, um ein paar Prozent im Marktanteil äh, geschrumpft, aber haben trotzdem, keine Ahnung, wie viele Millionen mehr Umsatz gemacht als 2021 und das war ja schon ein Rekordjahr. Also wir sind, also Carsten insgesamt, ich glaube, wir sind beide richtig zufrieden mit dem, was da abläuft. Wir freuen uns natürlich auch, dass andere äh, ähm, auch erfolgreich sind, also das, äh, äh, dass der, das Manga-Gesamt momentan sich so entwickelt und einfach auf dem Weg ist, meiner Meinung nach, in, auf ein Level, was es längst hätte verdient, oder was es längst verdient hätte, wenn man jetzt irgendwie nach Frankreich guckt, wie groß da der Markt schon immer war und ich glaube, die haben 10 Millionen weniger Einwohner als Deutschland und trotzdem äh, ist der Markt fünfmal größer gewesen oder so noch mehr. Da, da hat man sich dann schon überlegt, was ist hier eigentlich das Potenzial und warum erreichen wir das nicht? Und ich glaube, das ist jetzt schon, da sind wir jetzt endlich auf dem Weg, ähm, das auch auszuschöpfen und da äh, ja, freue ich mich auch natürlich für alle anderen, die äh, die da jetzt erfolgreich sind und mithelfen, dass wir in Zukunft alle gemeinsam eben auch weiterhin ähm, tolle Manga nach Deutschland holen können, tolle Projekte machen können, und auch wieder ganz auch mal was ganz Neues ausprobieren können, ohne dass wir gleich äh, ja auf, was ich, mit dem Taschenrechner nachrechnen müssen, ob, ob wir uns das leisten können oder nicht. Also ja. das ist wirklich cool. Was man aber halt noch sagen muss, wir reden jetzt vom Umsatz, Media Control, ne, das ist alles Umsatz. Wir haben natürlich krasse Produktionskosten mittlerweile, also der, der, der Anstieg da, das kann man sich teilweise gar nicht vorstellen, wie viel teurer alles auf einmal wird, aufwendiger alles auf einmal wird. Also... Ähm, da ähm, werden wir, im, also da müssen wir natürlich gucken, was bleibt uns dann, was bleibt dann hängen, und, ne, also Stichwort Preise, ähm, das, das merken ja auch alle da draußen schon, ich äh, glaube jetzt gerade Crunchyroll hat jetzt auch nochmal eine Preiserhöhung angekündigt, also wir, wir müssen da glaube ich alles so ein bisschen gucken, ähm, wie wir das halt dann irgendwie auch äh, wirtschaftlich so halten können, dass wir uns da nicht übernehmen, weil Umsatz, wie gesagt, Umsatz ist das eine, aber wir müssen natürlich auch, äh, wir müssen auch Geld verdienen, damit wir eben auch weiterhin äh, tolle Manga rausbringen können. Aber momentan können wir nicht klagen. Ich, äh, toll, was da läuft und wir freuen uns richtig darüber und äh, genau gucken auch wirklich positiv in die nächsten
1: Jahre. Ja, das hast du jetzt ein paar Punkte auf jeden Fall angesprochen. Ähm, unter anderem die Preiserhöhung, da kriegt ja jetzt gerade Crunchyroll so ein bisschen ein Shitstorm aus, aus teilweise der Community ab, weil sie einfach randommäßig, äh, anscheinend randommäßig ihre Manga hochgesetzt haben. Der eine plötzlich drei, der eine zwei und so weiter. Ähm, werdet ihr ähnliche Schritte gehen oder werdet ihr dann einfach sagen, sukzessiv würdet ihr irgendwie sagen, okay, wir setzen jetzt alle Manga erstmal um 1,50 Euro höher?
0: Nee, also ich meine, wir haben bei, bei Hayabusa haben wir ja von Anfang an schon, so würde ich sagen, also unsere Preise schon ein bisschen höher angesetzt, weil wir das auch natürlich, ne, ja nicht nur durch Corona oder durch, durch, durch jetzt den Ukraine-Krieg oder so alles passiert, sondern es war ja vorher auch schon so, dass, dass die Preise angestiegen sind, also gerade in der Logistik oder sowas. Und das haben wir natürlich auch schon alles gesehen und wir haben uns dann natürlich gesagt, im Startprogramm haben wir sehr viel 7 euro titel noch gehabt, aber das haben wir auch damals klar kommuniziert, dass das jetzt zum Start sozusagen, dass wir uns das jetzt auch machen, auch so ein bisschen, um halt auch attraktiver dann vielleicht auch zu wirken zum Start hin, dass wir aber dann auf normal auf acht oder neun Euro bei den meisten Taschenbüchern gehen, war also jetzt je nach Umfang auch oder Ausstattung, das war eigentlich schon klar. Von dem her sind wir da eigentlich noch ganz gute Dinge. Wir müssen jetzt nicht äh, erhöhen. Und wir sehen es jetzt auch, wir müssen natürlich auch gucken, was, was sind marktkonforme Preise. Wir können jetzt nicht einfach irgendwie überall nochmal zwei Euro draufschlagen. Ähm, das kann man ja auch verstehen, dass dann die, die Leser da draußen dann irgendwie nochmal nachrechnen, wie viel sie dann wie von jedem Band oder welche Serie sie weglassen müssen. Wollen wir natürlich auch nicht. Aber ähm, also jetzt in absehbarer Zeit sollte sich jetzt nochmal extrem was ändern in den nächsten ein, zwei Jahren werden wir jetzt nicht äh, mega Preiserhöhungen haben bei Hayabusa. Aber wir haben natürlich müssen es natürlich beobachten, und, und ja, also so, dass ein normales Taschenbuch äh, 8 Euro bei uns kostet. Das ist ja schon normal. Und neun Euro, wenn es dann 240 plus Seiten hat, das ist auch schon normal. Anders kriegen wir es einfach nicht gerechnet. Also äh, die, die Leute denken auch immer, ne, dass man da irgendwie sehr viel Geld dann abschöpft. Aber das ist wirklich, äh, ähm, wenn mal die Produktionskosten um 60 Prozent steigen innerhalb von acht Monaten, dann ist so ein Euro, der ja dann auch faktisch eigentlich nur 60, 50, 60 Cent für uns bedeutet, weil der Rest ja eh am, am Handel bleibt, ähm, ist dann halt schnell aufgefressen wieder. Ne? Also das heißt ja nicht, dass wir da jetzt irgendwie super viel Geld verdienen. Natürlich ist Verlags oder Verlegen ist immer eine Mischkalkulation. Man hat immer Serien, die spielen auch so viel Geld an, weil man eben viel verkauft. Da sind wir bei Hayabusa halt jetzt noch nicht so in dem, der Range. Wir haben halt noch keinen... Mega-Seller äh, wie andere, wie die meisten anderen Verlage, die mit einem Titel oder einer Serie halt zehn andere mitfinanzieren können. Wir müssen schon noch ein bisschen gucken, <lacht> ein bisschen vorsichtiger sein. Aber ähm, ja, es sagt, wir können uns gerade nicht beschweren. Und ähm, bei uns wird es jetzt erstmal sowas nicht geben. Ich kann das natürlich nachvollziehen, ähm, dass da draußen dann auch, das dann so ein Shitstorm auch mal kommt. Und wie gesagt, warum die jetzt da mal 1,50 und da drei Euro haben das kann ich auch nicht sagen schon irgendwelche Gründe geben, aber mein Crunchyroll hat ja auch lange nicht erhöht, muss man ja auch ja, sagen, ja. also ne, die waren ja eigentlich, eigentlich, meines Wissens in den letzten Jahren auch teilweise dachte ich immer so, warum sind die eigentlich noch so günstig, also wie kriegen die es überhaupt noch hin und da muss man dann vielleicht auch sagen, so, es sind halt jetzt normal Preise, die die man auch für so ein Manga auch bezahlen muss, damit ja. die Qualität auch stimmt, so, aber
1: ja, kann ich, kann ich voll und ganz verstehen. Also das, was du sagst, ich hätte natürlich auch nachgeguckt, Crunchyroll ist da der derzeit der einfach der günstigste, einfach mit Abstand, ähm, dass das irgendwann kommen muss, ist klar und jetzt, äh, aber die sind jetzt auch maßgeblich dafür, dass jetzt auch extrem viel Werbung natürlich gemacht wird, die bekleben jetzt gerade Züge und, besprayen äh, Wände und was weiß ich was, hilft euch natürlich dann auch viel weiter, ähm. Da muss man jetzt äh, mal so nachfragen, ähm, du hattest jetzt, jetzt gerade gesagt Produktionskosten, ich kenne das jetzt auch von einem Kollegen, der jetzt demnächst einen Verlag gründen will und, oder gegründet hat und äh, er hat auch mal gesagt, so was das plötzlich vor Corona gekostet hat, was es jetzt plötzlich nach Corona gekostet hat, äh, das ist schon extreme Sachen. Habt ihr da jetzt irgendwie noch Papierprobleme oder musst du gerade von eurer Seite aus sagen, okay, Papier ist gerade eigentlich nicht so mehr das Problem, du hast gerade gesagt, Logistik und sowas?
0: Ja, also es ist schon, es ist, ist schon schwierig. Also natürlich, äh, es gibt Papier, es gibt auch genug Papier, ähm, aber ähm, es ist teilweise dann schon so, dass wir äh, manchmal halt das, das Papier, was wir jetzt gerne hätten, auch nicht unbedingt in den Mengen kriegen. Da muss man vielleicht auch mal auf was anderes umsteigen, was, wo man dann halt auch wirklich aufpassen muss natürlich, dass nicht innerhalb einer Serie sich das Papier komplett ändert. Es gibt natürlich sehr viele verschiedene Papiersorten, die ein Laie jetzt auch gar nicht unbedingt auseinanderhalten könnte, aber also da haben wir schon manchmal noch Probleme, aber da wir eben zum, das ist dann wieder der Vorteil eines größeren Verlags, beziehungsweise Carlsen gehört ja auch einer Holding an, die nochmal, ich glaube, nochmal acht andere Verlage in Deutschland sind da nochmal Bestandteil. Das heißt, da gibt es natürlich schon die Möglichkeit, auch in größeren Mengen Papier einzukaufen und dann eben auch sozusagen den Lieferanten auch eine Sicherheit zu bieten. Also da sind wir, glaube ich waren wir von allen Manga-Verlagen wahrscheinlich die, die das am wenigsten ausgemacht hat. Aber es ist trotzdem so, dass es natürlich teurer wird, wie ich, wie ich gesagt habe. Also wir haben teilweise, da kostet das Papier auf einmal 40 Prozent mehr als vorher. Ähm, äh, ne, da ist eine Inflationsrate von 10 Prozent. Ein Witz dagegen, muss man ja dann ehrlich sagen. Aber äh, das passiert dann und gerade Logistik, das ist so im Hintergrund schwelt es gerade so ein bisschen. Ich ich glaube, das kriegen wir, wir haben das in, in Großbritannien, wo ging es ja so richtig na, mit diesem Brexit so richtig los. Also, es gibt keine Lkw-Fahrer mehr und da wurde es richtig groß auch thematisiert, auch hier in Deutschland. Dass es in Deutschland auch viel zu wenig Lkw-Fahrer zum Beispiel gibt und auch, äh, auch da Probleme, da schreibt irgendwie keiner drüber, aber das ist zum Beispiel ein Problem, was wir aktuell sehr stark bemerken. Also, ich hoffe, dass es nicht so viele betrifft von, von euch Zuhörern jetzt, aber ähm, also, das bei uns, selbst bei uns in der Auslieferung an den Handel oder auch an die Endkunden, gibt es einfach wirklich Verzögerungen deswegen. Und das liegt nicht daran, dass wir irgendwie das nicht schnell bearbeiten oder, oder das nicht funktioniert, sondern es liegt einfach daran, dass es da keine LKWs gibt, die die Ware rechtzeitig von der Druckerei in das Lager fahren können und, und dann wieder in's, in den Handel bringen können und so. Also das ist schon, sind schon so Sachen, die, die uns gerade umtreiben, aber ich wie gesagt, also wir haben es Griff einigermaßen, wir kriegen es hin und ähm, es dauert halt manchmal einen Tick länger, auch dass wir zum Beispiel manche würden wir schneller gerne wieder lieferbar machen nach, in einem Nachdruck. Ich hab dann halt manchmal dann doch dauert vier Wochen länger, als wir es eigentlich wünschen würden. Aber das sind wirklich, also wie gesagt, wir haben hier dann auf hohem Niveau. Ja. Ähm, und ähm, das, das passt eigentlich schon. Aber das ja, ist für alle schwierig, gerade für, für die kleineren Verlage natürlich auch, die jetzt, sagen wir mal, nicht so dann auch das Kapital im Hintergrund haben zur Absicherung in Notfällen oder die, die eben, ja, mit weniger Leuten oder auch mit einer kleineren Maschinerie arbeiten müssen, die ist wahrscheinlich dann schon ein bisschen härter als uns.
1: Ja, ja, da muss man dann gucken, also du hast ja gerade auch gesagt, dass jeder, da, jeder der Verlage eigentlich so ein bisschen äh, den, den Manga hat, der gerade extrem pusht, da hat vielleicht gerade Tokyo Pop jetzt gerade kein, okay, Panini ha, hat einen, aber irgendwie, ich weiß nicht, das sehe ich jetzt auch nicht so krass, Berserk und sowas, dass das so hart pusht. Ähm, ihr habt jetzt für nächstes Jahr, habt ihr Alice in Borderland angekündigt, euch geholt, wo ich dann auch sagte, gehen wir gleich aber nochmal genauer drauf ein, dass es ein gutes Ding sein könnte für euch, dass man da nochmal ein bisschen den Push bekommt. Ähm, da aber jetzt erstmal zu, ähm, jetzt muss ich mal nachschauen, ähm, wie ist das denn, Du hast jetzt die letzten zwei Jahre so ein bisschen Revue passieren lassen. Für dich hättest du jetzt irgendwas noch im Allgemeinen geändert, wo du gesagt hast, okay, das ist so eine Stellschraube, da habe ich jetzt nicht die zwei Jahre dran gedacht oder ist das jetzt so? Du hast gerade gesagt, okay, es ist jetzt gut gelaufen und man kann froh sein. Äh, Gibt es da noch irgendwas, wo du gesagt hast, okay, da hätte ich jetzt äh, nochmal dran denken müssen oder?
0: Ach, ich, das kann ich schwer sagen. Also was wir uns zum Beispiel vorgenommen hatten und was wir auch viel mehr gerne gemacht hätten, wären also so speziellere Sachen, mit, ne? auch mal so ein wir hatten auch über Merchandise-Produkte nachgedacht, wir hatten über irgendwie speziellere, mal was Non-Book-mäßiges auszuprobieren oder auch mal hier. Äh, da, da, da muss man einfach sagen, da sind wir dann an der Realität oft gescheitert, weil wir es einfach, ja, und mangelnder Zeit oder, oder auch sonstigen, äh, dass dann Prioritäten einfach anders waren, dass wir es nicht hinbekommen haben. Da, das ist so ein bisschen was, wo wir uns alle dann regelmäßig auch immer wieder sagen, ach schade, hätten wir gerne auch dann da gemacht und was natürlich auch sozusagen ne, also dann auch diese messen also das persönlichen kontakt ähm, vor ort zu haben was wir ja nicht beeinflussen konnten ähm, aber was eben halt auch super schade war das war wirklich ja das muss man sagen aber ansonsten äh, glaube wir haben sehr viel richtig gemacht wir haben sehr viel gut gemacht und äh, ja und freuen uns wie gelaufen ist also da jetzt wie gesagt ich will nicht immer man kann immer noch was besser machen und perfektionieren aber im Großen und Ganzen sind wir so hochzufrieden und da äh, ja. ja, gibt es eigentlich nicht viel.
1: Ja, da hast du ja gerade was Interessantes gesagt. Das macht ja Altraverse gerade extrem stark. Die bringen ja jetzt immer Merchandise zu unterschiedlichen Produkten raus, sei es Acrylaufsteller oder für ihre deutschsprachigen Mangangang. heißt natürlich da ein bisschen einfacher weil es natürlich äh, lizenzmäßig nicht daran gebunden ist. Äh, da bin ich mal gespannt, ob da, oder wer als nächstes als Verlag dann dazu kommt und sagt, okay, ich bringe jetzt Merchandise von, keine Ahnung, vielleicht äh, euer Carlsen mit Tokyo Revengers oder anderen Produkten oder vielleicht Alice in Wonderland oder was weiß ich was, äh, dass das irgendwann nochmal kommen wird. Ähm, da warten wahrscheinlich die meisten auch nur noch drauf. Ähm, bin ich mal gespannt. Die Einschätzung ja, vielleicht ganz ja.
0: kurz dazu noch, ganz kurz, wenn du, wenn du erlaubst. Ja. Also äh, die großen Lizenzen, also ich meine, Tokyo Revengers weiß ich jetzt mal gerade aktuell nicht, aber so, Sachen, so große Sachen wie Dragon Ball One Piece und Naruto und so, da, da gab es ja, na, da, da, da gibt es ja Merchandise. Ne? Und da sind, da sind die sind der Lage, vielleicht auch nicht die richtigen, das umzusetzen, weil das, da geht es dann wirklich um ganz andere Summen, da geht es auch um ganz andere, ganz anderes Know-how und, und Vertriebswege und alles, das überhaupt hinzukriegen. Deswegen äh, glaube ich, so die großen Themen äh, äh, Merchandise-mäßig, die sehe ich auch in Zukunft nicht bei uns oder bei Verlagen. Äh, klar muss man sich mal äh, Geschäftsmodell in 15, 20 Jahren aussehen kann, aber ich glaube eher, dass das, äh, ähm, so wie es Altraverse macht, das ja ganz klug. Also ne, wie du sagst, die, die eigenen Lizenzen das ist natürlich top, wenn man da halt so einen Schwerpunkt hat und das machen die ja auch wirklich toll. Ähm, äh, ich ich sehe da auch vielleicht eher so ein bisschen Nischenprodukte, so Sachen, die es eben nur, ne, die, die, die man nur exklusiv machen kann. Ähm, ähm, sei es jetzt für einen ja, eher sozusagen eine Boys Love Zielgruppe oder irgendwas zu machen ähm, äh, wo man dann halt nicht so große Stückzahlen verkauft, aber wo man halt so ein bisschen dann trotzdem äh, hochpreisige Leid äh, Produkte für leidenschaftliche Fans machen kann, da sehe ich vielleicht eher unser, unser, äh, unsere Möglichkeiten äh, aber so wie gesagt, also diese großen Themen, da, da kann man mit, mit anderen Lizenznehmern, äh, die die eben dann in Stückzahlen in Übersee irgendwelche geilen Sachen oder auch Vielleicht auch manchmal billigen Plastikscheiß produzieren, wer, was auch immer, kann man halt nicht, können wir gar nicht mithalten. Und das, glaube ich, wäre auch vermessen, das anzufangen, weil dann würden wir uns wahrscheinlich nur verrennen.
1: Ja. Aber es ist interessant. Ähm Wahrscheinlich die Frage, wahrscheinlich sehr oft irgendwie an euch gestellt oder öfters kursiert das mal rum und dann hört man das jetzt mal, wie das dann aus deiner Sicht sieht, klar, dass da irgendein Player ist, der immer, also dass da ganz andere Summen sind, auch aus dem Gaming-Bereich, aus dem Anime-Bereich, da ist ja nochmal was ganz anderes dahinter, ist auf jeden Fall interessant, da aber... Wenn wir auf den allgemeinen Markt jetzt kommen und zu den Büchern zurück. Äh, nächstes Jahr würde ich gerne mal deine Einschätzung hören. Ähm, ich hatte das mit Joachim Kapps äh, im letzten Interview schon besprochen. Es kommen nächstes Jahr extrem viele Verlage dazu, wo man gar nicht äh, dachte, dass die kommen. Also unter anderem gab es jetzt erstmal Ankündigungen von mehreren kleinen äh, leitnobel verlagen Jetzt hat ähm, Löwe, äh, hat jetzt wen gesucht direkt äh, eine Stelle aus... Äh, Stellausschreibung, dann äh, Lux hat ja Olympus rausgebracht, die machen ja naja, bestimmt auch nochmal irgendwas, aber da sind auch nochmal andere Verlage, unter anderem Paper -Tunes, die jetzt noch kommen und dann noch andere Verlage, die ja ich jetzt nicht nennen möchte, ähm, aber die wahrscheinlich dann nächstes Jahr auch noch kommen werden, weil sie gesehen haben, okay äh, da kann man ja ein bisschen sich vom was vom Kuchen vielleicht abgrasen oder sowas. Wie siehst du das? Siehst du das eher kritisch oder siehst du das eher, eher gut für den Markt?
0: Ja, also grundsätzlich kritisch sehe ich das nicht. Also ich meine, äh, es ist ja immer die Frage, so ein Markt entwickelt sich und da gibt es natürlich ein Potenzial und das wird ausgeschöpft und ich äh, ähm, glaube, da sind wir noch nicht am Ende, noch lange nicht. Das heißt, äh, wir werden da, das also wäre auf jeden Fall noch Platz. Äh, und äh, ich, ich habe natürlich äh, Joachims Interview ja auch verfolgt und da kann ich, dem kann ich jetzt nicht so viel hinzufügen. Also ich finde es auch, wie er auch gesagt hat, äh, äh, ist ein gutes Zeichen, ne, ne, wenn, wenn eben auch. Große äh, Player oder auch, auch äh, zum Beispiel eben auf den Buchhandel oder auf Bücherbelletristik spezialisierte Verlage da jetzt äh, irgendwie auch einsteigen und das richtig machen, dann, dann, dann kann das auch nur helfen. Also, so was wie Tartstopper oder sowas, das, das, das gibt eben dem ganzen Medium-Comic, ne, ob das jetzt ein Manga ist, also ich, ich, ich fasse jetzt mal alle Bildergeschichten zusammen, gibt dem natürlich nochmal eine ganz andere Akzeptanz auch in, in Bereichen, Presse, Öffentlichkeit, sonst wo, die, die halt vorher das halt als, äh, weiß nicht, Schund abgetan hätten oder was weiß ich, die merken auf einmal, okay, da gibt es ganz andere Sachen, die die dann vielleicht irgendwie meinem persönlichen Anspruch auch gerecht werden und es kann dem Ganzen nur helfen, auf jeden Fall. Ich sehe es aber auch wie er, wie Joachim, dass äh, ich glaube auch, dass da einige eben glauben, sie können da mal schnell rein und dann mitverdienen ähm, und da glaube ich, dass, dass, dass das eben nicht so einfach ist und ich meine, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie Löwe, ein Verlag wie Löwe, eine, so eine Stelle ausschreibt und dann da jemanden Fähigen sucht, der die, äh, sich auskennt sehr gut mit dem Medium und da auch äh, das Know-how mitbringt, dann ist das, glaube ich, der erste wichtigste Schritt, den man machen muss. Aber man muss sich natürlich auch insgesamt äh, ähm, aufstellen äh, dafür. Man kann eben nicht, nicht erwarten, dass man das Gleiche macht, was man vorher für irgendeinen ein, Bestseller-Krimi gemacht hat und dann macht man das jetzt für einen, für einen Comic oder einen Manga und dann funktioniert es schon genauso, sondern... Wir reden hier von einer ganz anderen Community, von ganz anderen Leserschaften, die, die wollen ganz anders angesprochen werden, anders versorgt werden. Das haben wir alle, die in der Branche arbeiten, über Jahre, Jahrzehnte teilweise schon einfach erlernt, wie das funktioniert. Und das ist gewachsen, uns zusammen. Und das kann man nicht einfach so über Nacht durch durch viel Geld oder durch einfach sagen, okay, jetzt machen wir das mal, äh, aufholen. Da bin ich äh, äh, skeptisch. Also ich glaube nicht, dass sich alle, die jetzt da reingehen in den Markt, dann auch entsprechend ähm, erfolgreich da auch platzieren können. Das, natürlich ist es immer so, ne, wenn du den richtigen Titel zur richtigen Zeit bringst, dann kann das natürlich echt äh, super erfolgreich starten und dann, kann, dann hast du natürlich auch nochmal andere Möglichkeiten oder so. Wie gesagt, wenn du dir halt die guten, ne, es gibt in der Branche. So viele gute Leute gibt es wahrscheinlich dann nicht oder so viele erfahrene Leute, wenn du die richtigen auch findest, die dir die dir helfen oder, oder, oder auch neue Leute, die eben das offen sind und, und irgendwie das richtige, richtige Gespür haben für das Business, dann, dann funktioniert das auch, kann das funktionieren. Aber ich glaube, dass, ähm, dass da einige vielleicht noch dann auf einmal aufwachen und denken, oh, so einfach war es ja jetzt doch nicht, wie wir uns das vorgestellt haben. Ähm, insgesamt, also gerade so, was, was so kleinere Verlage angeht oder auch ne, so, da... da das finde ich immer super, wenn, 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 wenn Menschen sagen, ich habe einen Traum oder ich habe eine Leidenschaft und ich möchte das jetzt auch zum Beruf machen. Oder ich äh, ähm, dann, das, also das ist echt unterstützenswert, auf jeden Fall. Und da, da auch wirklich die Daumen gedrückt, dass das auch funktioniert, dass sich da keiner übernimmt und dann äh, in, weiß nicht, in eine persönliche Insolvenz gehen muss. ist wäre echt schade. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Aber ja, grundsätzlich ist da, ist, wenn man das richtig anpackt, dann kann man da auch, kann man da auch Erfolg mit haben. Ähm, und ich sehe es grundsätzlich, sehe ich es positiv. Ich meine, wir haben ja selber äh, jetzt gerade ein neues Label gemacht, auch wenn wir natürlich vom großen Volag kommen. Trotzdem hätten äh, sehen wir da eben, dass es eben möglich ist, wenn man es richtig angeht und, und die richtige Idee hat, die richtige Vision und es dann auch richtig umsetzt. Dann kann man da wirklich auch äh, sehr erfolgreich mit, mit sein. Und es kann nicht schaden, wenn, wenn der Markt noch größer wird. Ähm, das Einzige, was natürlich so ein bisschen irgendwann schwierig ist, also wir reden jetzt schon, glaube ich, ich weiß nicht, ich mal nachgezählt, aber es waren, glaube ich, mal 140 äh, Neuerscheinungen in einem Monat. Ne? Wir reden halt über eine richtig große Masse, die jeden Monat rauskommt, die will, also ich meine, Leser und Leserinnen gibt es anscheinend ja auch immer mehr und, und freut uns ja auch sehr, aber irgendwann, zum Beispiel im Handel ist ja auch nicht, ne, da ist halt die Frage, wie viel Platz ist da überhaupt, um Titel zu platzieren, zu präsentieren, vor allem, wenn das dann irgendwie, die einzelnen Verlage liefern ja nicht alle an den gleichen Tag aus, sondern es geht dann Woche für Woche und dann verschwinden so Neuheiten, Tische auch oder werden ganz schnell ausgetauscht. Ne? Und wenn du dann, manche manche Titel werden einfach untergehen. So. ja da Auch äh, in der Belletristik oder im, im Buchgeschäft allgemein so. Es gibt einfach viel zu viel. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass es zu viel Manga gibt, da sind wir noch nicht. Aber im Buchbereich, es gibt insgesamt so viele Bücher und ähm, es schaffen halt, also Qualität setzt sich meistens irgendwie durch, aber dadurch, dass viele, viele einfach dadurch so gleich überschüttet werden mit neuen und teilweise auch mit echt großem Scheiß, äh, ähm, schaffen es manche tolle Bücher nicht mal irgendwie zum Leser und das ist natürlich dann schon schade und da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Also wenn, wenn jetzt irgendwie noch mal fünf, sechs Manga-Verlage dazukommen würden und die alle auch nochmal zehn, zwanzig Bücher im Monat rausbringen, dann muss man irgendwann schon mal gucken, äh, ja, also da wird es auch wieder ein bisschen zurechtruckeln ruckeln. Ne? Dann, ja. dann, dann werden sich auch einige Serien leider auch nicht durchsetzen, vielleicht sonst geschafft hätten. also ich denke auch immer an die Zeit, weiß ich, Ende der 90er, Anfang der 2000er, als ich da auch in die Branche kam, da war es halt irgendwie, am Anfang war es so, da hast du gefühlt jeden Manga-Titel, den du gemacht hast, der hat 10.000 Leser sofort gefunden, ne? weil es gab halt einfach auch nichts anderes, also, es gab ja keine anderen Titel, oder so, hat sich ähm, ne? und dann irgendwann gab es dann die erste Sättigung, da kam sehr viel und dann äh, war aber auch der Handel oder der Markt insgesamt da gar nicht drauf eingestellt, dann, hat man, dann haben sich die Leserinnen und Leser einfach dann ausgesucht, was sie gekauft haben und sehr viel ist dann hinten runtergefallen. Und dann hat man dann auch gemerkt, okay, jetzt müssen wir vielleicht Titelanzahl mal reduzieren oder müssen wir gucken. Das äh, kann natürlich auch ein Effekt sein, der dann passiert, wenn es sehr schnell sehr viel Neues dazu kommt. Aber grundsätzlich, wie gesagt, also ich finde es gut. Äh, ich freue mich dann, wenn, wenn vor allem, was man jetzt ja auch schon merkt, der Buchhandel endlich sieht, was für ein tolles Segment Manga ist. Ähm, und was für jemanden halt auf einmal ganz viele neue, junge Kunden und Kundinnen in den Laden bekommt, die vorher nie gekommen wären, die, die kaufen dann vielleicht ja auch nochmal was anderes. Also das, das war immer schon unser Reden, so hey, ne, also seid doch froh, dass irgendwie junge Leute in eure Läden reinkommen, äh, möglicherweise Kunden für die nächsten 30 Jahre und, und versperrt euch nicht dem. Und das war halt echt lange Jahre so und ich glaube, das ist jetzt auch ein Phänomen, was ich durch diesen wirtschaftlichen Erfolg einfach erändert. Also wir sehen es ja jetzt, dass viele Buchhändler, auch die großen Ketten und so weiter, alle für die ist Manga mittlerweile ein richtig wichtiger Zweig, den sie ausbauen wollen. Ne? Und das, äh, das finden wir natürlich gut. Und da, da hilft natürlich auch, wenn jetzt Löwe oder äh, andere große Namen, die Handel eben bekannter sind, für andere Sachen da auch
1: mitspielen. Ja. Du hast jetzt mehrere Punkte auf jeden Fall angesprochen, die mich selbst jetzt auch betreffen. Also ich war... Uh, zum Manga Day war ich zum Beispiel in Bochum unterwegs, im Talja. da hatte ich mal mit der Leitung da gesprochen, die haben auch gesagt, so, das war erst ein ganz kleiner Bereich da im Talja und der ist dann einfach so nach und nach richtig groß geworden. Mittlerweile ist es ja auch so, dass teilweise so Buchverkäufe und so Umsätze erstmal wegbrechen, also leicht runtergehen und die Manga Umsätze, die kommen dann so nach und uh, dass dann immer mehr halt auch Bereiche dann auch geschaffen werden, in so einem Talja zum Beispiel, okay, die Comicläden, die gibt es ja immer noch, da, dass die haben ja dann hauptsächlich irgendwie Comics oder dann halt auch Manga. Ich ähm, Finde es aber auch schon kritisch von meiner Richtung jetzt aus, weil ich bin jetzt selber dann auch nicht nur Leser, sondern auch Sammler. Äh, ich gebe im Monat dementsprechend viel dann auch für Manga aus und äh, jetzt kamen dann auch natürlich Paper Tunes nächstes Jahr dann dazu und da habe ich mich schon mit meiner Podcast-Kollegin drüber unterhalten. So, wo setzt man das jetzt an, dass man da auch noch die, die, den, die, das Buch sich kauft? So Und dann sind das ja Folgekosten. Das ist ja wie so ein Zins, äh, Zinseszins und so weiter. Das wird echt Teuer über die Zeit. Bin gespannt, auch in Sachen ähm, Lizenzen, da ja die ganzen großen oder die, ich sage jetzt einfach mal, die richtig geilen Lizenzen, die sind jetzt teilweise dann auch schon weg. Ähm, die sind dann schon vielleicht in Deutschland dann auch schon unterwegs. Da gibt es dann vielleicht noch Sachen, die man sich so irgendwie rauspicken kann, aber so die, wo wo jetzt so jeder drüber spricht, noch irgendwie klar, das sind Reihen, die haben 150 Bände oder 100 Bände, die bringt dann ja kein Mensch irgendwie in Deutschland hier raus, aber ähm, das finde ich extrem interessant. Also ich bin gespannt, was dann gepickt wird, weil die kommen dann frisch in den Markt rein und müssen dann gucken, okay, ja, der hat einen Jujutsu Kaisen, der hat einen Demon Slayer und so weiter und wir picken uns jetzt, keine Ahnung, X so und dann, äh, denkt man sich so, okay, ey, das läuft ja gar nicht. <lacht> also, das muss man ja sehen. Äh, da gibt es halt auch Verlage, die haben so richtige Underdogs, auch unter anderem Carlsen äh, auch oder bei euch sind ja auch Sachen dabei, wo ich jetzt sagen würde, okay, für mich war das jetzt richtig stark, aber ich glaube nicht, dass das diese Leserschaft gefunden hat, die es eigentlich gefunden hätte. Und das finde ich extrem spannend eigentlich dann zu sehen, wie es dann halt auch nächstes Jahr dann mal aussehen wird und was die dann auch holen und wie ihr dann auch weitermacht. Kaze macht, Kaze Crunchyroll macht das ja auch ein bisschen anders, die schwemmen jetzt zum Beispiel nicht den Markt so richtig krass auf, die bringen ja immer nur ein paar Lizenzen, haben aber dann diese ganze Mechanik dahinter mit dem Anime, das ist dann halt auch nochmal eine andere Ausnummer, aber das ist, bleibt alles abzuwarten, was das ist, aber krasse Entwicklung auf jeden Fall. Ähm, Messen 2022, so, ihr wart ja jetzt unterwegs, äh, ich habe euch mal besucht, ich weiß gar nicht, ob ich, ich weiß gar nicht, ob ich dich, warst du auf den Messen?
0: Ich war auf der Animagic.
1: Ah, okay, deshalb haben wir uns nicht gesehen, ich war nämlich nicht ja. auf der Animagic, ähm, ich hatte ein bisschen mit Michelle gesprochen und ich hatte mir das alles mal so angeschaut. Ihr habt ja einen größeren Stand gehabt, teils Hayabusa, teils Carlsen. Das war dann so ein bisschen so wild gemixt. Ähm, seid ihr mit dem Stand zufrieden gewesen von dem her, wie ihr ihn hattet? Oder hättet ihr noch gesagt, okay, ich, wir gucken gerade zu Ultraverse rüber und die hauen da ein Drittel größeren Stand raus. Ähm, hättet ihr gerne auch so ein Ding gehabt oder hat das einfach gepasst?
0: Ja, also ich meine, ich, wie gesagt, ich kann jetzt... Persönlich nur von der Magic sprechen, weil ich da war. Also äh, Dokumi und Konichi habe ich jetzt nicht mitgemacht dieses Jahr, aber ähm, von der Dokumi habe ich zumindest auch sehr viel Positives gehört. Ähm, ich, ich glaube, wir waren jetzt erstmal gar nicht so anspruchsvoll dieses Jahr, ne? weil es war, es, es war ja wirklich, wir waren einfach nur auf erstmal froh, überhaupt hinzukommen. Das muss man wirklich sagen. Also ich meine, ich, ich denke jetzt auch gerade noch an diese Leipzig-Absage im Frühjahr nochmal, ne, diese sehr kurzfristige, die wir sehr schade fanden, aber wo man einfach auch sagen musste, derzeit, ja, wir, wir haben uns alle nicht wohlgefühlt mit dem Gedanken, jetzt mit 100.000 Leuten in einer Halle irgendwie übers Wochenende zu verbringen. Ähm, und dann, dass dann eben die Dokumie stattgefunden hat, auch wieder so in der Größenordnung, wo man halt sagen konnte, hey, das lohnt sich auch da ne, vor Ort dann auch zu sein. Das äh, war einfach toll und ich glaube, so äh, für, für das erste Jahr war das jetzt perfekt. Natürlich schauen wir, müssen wir auch so ein bisschen gucken, dass wir, dass wir ähm, ja, wie ich vorher gesagt habe, Synergien nutzen. Also wenn man einen Messestand hat und eine Fläche mietet, ähm, ist es dann sinnvoller, die ein bisschen größer zu machen und dann beide Labels unterzubringen. Oder macht man zwei getrennte Stände, kann man so oder so sehen. Also dieses Jahr haben wir uns für, den, für das Kombi-Modell entschieden und werden wahrscheinlich auch nächstes Jahr dabei bleiben, weil das einfach auch Spaß macht. Also wir uns da ja auch, wir haben dann Spaß zusammen. Ne? Wir gehen da als Team hin und das ist ja auch auch ein Event, also gerade dieses Jahr war es sehr, haben wir das eher auch so ein bisschen als Incentive für unsere Mitarbeiter gesehen. Also wir haben zum Beispiel keine Grenzen gesetzt, also jeder, der wollte, konnte hinfahren, auch wenn normalerweise so sagt, na jemand aus der Herstellung wird eigentlich nicht auf Messen, aber dieses Jahr haben wir wirklich gesagt, also alle, die Bock haben, dürfen fahren, wenn sie, wenn sie wollen, und das haben auch sehr viele wirklich genutzt. Also auf der dann gehört auf der Konnichiwa waren wir, glaube ich, sogar viel zu viele da. Da war der Stand so mini und wir waren so siebt dahinter oder sieben Leute standen da und, und dann war so ein bisschen, hatte man sich schon so ein bisschen, äh, ja, hatte man eigentlich auch teilweise nichts zu tun, was dann vielleicht äh, auch ne, so also ein bisschen, dann man fragt sich, okay, lohnt sich das? Aber das war, wie gesagt, wir wollten einfach, dass, dass wir dieses Gefühl wieder haben, die, die die Leserinnen und Leser endlich treffen, wieder ähm, äh, in die Augen schauen und Gespräche führen ähm, und, und das, ähm, das war super und da... Ähm, aber ich, habe ja, das war einfach mal dieses Jahr. Und nächstes Jahr wollen wir auf jeden Fall auch, ähm, also soweit ich weiß, die, äh, die Planung steht jetzt noch nicht ganz final und ich bin ja auch nicht im Marketing, deswegen kenne ich jedes Detail, aber ähm, dass wir auf jeden Fall natürlich Leipzig machen, ähm, da freuen wir uns alle riesig drauf. Das wird ja dann das erste Mal so Ende April, glaube ich, stattfinden. Ähm, äh, und da, freuen, also das wird natürlich mega und ähm, dann eben Dokumi und Animagic auf jeden Fall auch An alles Weitere schauen wir dann die Solaris jetzt in Hamburg ist für uns natürlich interessant, weil es eben in Hamburg ist. Also eben in Hamburg ist, Das heißt für uns, wäre es ein Heimspiel in Anführungszeichen, auch endlich mal. Wir fahren wir immer so weit in den Süden oder in den Osten und da, das wäre natürlich auch toll, wenn die sich entwickelt, aber da können wir jetzt auch noch nicht viel sagen. Genau, und deswegen werden wir nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder vor Ort sein. Wir werden auch unser Engagement oder unser ein bisschen ausbauen, aber ich sage mal jetzt mit Natürlich ist es Kratz, so, was Crunchyroll und Alpaverse da teilweise auch gezogen haben auf den Messen. Ähm, aber, ähm, und das, ja, aber neidisch sind wir da jetzt nicht. Also wir, wir gönnen das denen auch. Das ist auch eine andere Strategie. Ne? Also wir verkaufen da ja eher und treffen dann eben in Austausch zu gehen. Wir haben hier jetzt bei Hayabusa sowieso, wir haben keine keinerlei Zeichner-Eigenproduktionen noch. Ähm, das heißt, für uns ist das Thema zum Beispiel auch gar nicht wichtig im Moment. Auch japanische Zeichner sind für uns... Nächstes Jahr für Hayabusa erstmal kein Thema, weil wir, weil wir das einfach, wir sind einfach noch zu jung und zu weit am Anfang. Ähm, aber das ist natürlich dann schon schön zu sehen, wenn dann äh, wenn dann halt da, weiß nicht, 150 Leute anstehen für für eine deutsche Künstlerin, das ist einfach toll äh, oder 200 Leute sogar oder wer weiß und, das, das super. und ähm, ja, also von dem her. Ähm, wir, wir, wir gönnen das und wir, wir haben da jetzt keinen Neid oder so. Wir machen, gucken erstmal auf uns. Aber es ist ganz wichtig, dass wir eben weiterhin den persönlichen Rat haben. Also ich habe es ja gerade auch schon erwähnt mit den neuen Verlagen, die jetzt da reinkommen und dann sich vielleicht nicht genau wissen, was für eine Community da eigentlich vor Ort ist. Also das finde ich einfach das Tolle und das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel seit über 20 Jahren jetzt so gerne in dieser Branche arbeite. Es ist einfach diese leidenschaftlichen Leute, diese Begeisterung bei den Leserinnen und Lesern oder oder auch Machern, Künstlern, Künstlerinnen, das ist einfach so, sowas gibt es glaube ich sonst fast nicht, also einem anderen Segment und das ähm, macht so viel Spaß und da sind die Messen natürlich ultimativ wichtig ähm, ähm, und bei uns auch und da werden wir natürlich auch äh, ein Stück wieder hoffentlich dann mindestens zum Vor-Corona-Niveau hin, wenn nicht sogar drüber äh,
1: planen. Ja. Ja, also ich kann dir da auch nur zustimmen also dieses ganze, wenn man mal auf die Dokomi unterwegs ist und man ist mit seiner Bubble unterwegs oder mit den ganzen Leuten aus den bestimmten Manga-Bereichen, dann ist das auf jeden Fall mega lustig, die dann mal kennenzulernen, auch wenn man vielleicht mal in, in eure Richtung vielleicht mal mit irgendwem geschrieben hat und dann lernt man die Person mal dann persönlich kennen und das ist dann auch immer so ein bisschen familiär, man kommt vielleicht mal rein hebt die Hand und dann sagt, ach hier bla bla und dann geht das in den Austausch ich finde das einfach mega, also äh, deshalb bin ich hier auch gerne unterwegs und kann dir da auch nur zustimmen. Wie ist das denn? Ähm, dadurch, dass jetzt, sage ich jetzt einfach mal, Corona fällt weg. Ist ja immer noch da eigentlich, äh, aber äh, sagen wir, teilweise ist es jetzt schon weg, dass man dann sagen kann, nächstes Jahr wieder messen, eventuell normal. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann nächstes Jahr hundertprozentig ausschauen wird. Äh, dafür habe ich jetzt auch keine Kugel, aber ähm, habt ihr dann auch trotzdem noch vielleicht Online-Events irgendwie geplant, die ihr dann vielleicht nicht offline macht? Wie, keine Ahnung, ist es der Manga Day 2023, der fängt ja wieder an, dann sagen wir drei, vier messen äh, oder fünf. Gibt es da sonst noch irgendwie was, wo ihr dann sagt, okay wir behalten das im Blick, dieses Online-Ding oder äh, fällt sowas dann wieder komplett weg?
0: Nee, also das äh, grundsätzlich sind wir dem da offen für und äh, ich meine, was, was ja jetzt sozusagen bei Carlsen auch seit Corona, aber auch schon jetzt auch mit Hayabusa vielleicht auch nochmal ein bisschen Push gekriegt hat, ist eben, dass wir ja sehr sehr stark jetzt im äh, Online-Marketing äh, ähm, entwickeln, also dass wir vor allem eben ne, auch, auch Social-Media-mäßig sehr viel machen, dass wir Influencer, Blogger Marketing auch verstärkt haben, um eben sozusagen Reichweite zu kriegen äh, und auch, auch mit der Community gemeinsam eben äh, Titelsachen äh, bekannt zu machen. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Also, jetzt so, ich weiß nicht, ob du jetzt anspielst, zum Beispiel auch so Formate wie das äh, Ultra Live äh, von Ultraverse oder, oder auch Tokyo Pop, die, die ja auch Videoformate machen. Da muss man ehrlicherweise sagen, dass wir da äh, bin ich momentan noch nicht so die Leute dafür haben. Also ich bin zum Beispiel nicht so, der der sehr gerne vor die Kamera tritt und äh, da, da viel macht. Äh, und genauso geht es uns vielen von uns auch im Verlag. Ähm, da muss, muss man dann halt auch Bock drauf haben. Ne? Man muss das dann auch bespielen können. Und ähm, ja, ich verfolge das natürlich auch sehr viel. Ähm, und es ist auch hochinteressant äh, oft. Aber manchmal denke ich auch so, okay, ja, jetzt wird es langsam zäh, jetzt schalte ich ab. Oder ne? also, ich bin ja in der Branche drin. Für mich ist es dann ja auch ein bisschen so, sozusagen, beruflich wichtig, da das zu verfolgen. Aber wenn ich dann halt manche, an manche Leser da draußen oder, oder oder Fans da draußen denke, dann denke ich auch so, was, oh ja, das hätte man vielleicht jetzt auch in 20 Minuten abhandeln können, was da irgendwie in anderthalb Stunden passiert. Aber sei es drum, also ich finde es das toll, dass es überhaupt solche Möglichkeiten gibt und dass man die ausschöpft. Und wir werden auch, also wir sind da dran und wir werden uns natürlich auch online weiterhin aufstellen. Also ich glaube, ich persönlich und da sind die meisten bei, bei uns im Team der Meinung, dass wir schon, dass es online Formate oder also das Kommunizieren on, über, über, über Technik, über Online ähm, einfach wird noch viel wichtiger werden. Und da haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten jetzt auch durch Corona und durch die ganzen technischen Sprünge, die da auch gemacht wurden, gezwungenermaßen teilweise, aber auch sonst. Also ich meine, du erreichst am besten halt einfach die Leute auch zentral alle zusammen, auch vielleicht manchmal in Bubbles, klar, aber du erreichst sie dann trotzdem da eher und, und effektiver als als wenn du halt irgendwie in eine Anzeige in, irgendein, in irgendeiner Zeitung schaltest oder einen Fernsehspot, gut, Fernsehen gibt es jetzt eh nicht so, aber irgendwie in irgendwelche Werbesachen machst, die, wo du dann überhaupt nicht weißt, wen erreichst du jetzt damit eigentlich. Oder ne? verpufft das irgendwie, sieht eh keine Sau.
1: Mhm.
0: Das ist natürlich genauso, ne? messen sind natürlich so zum Beispiel so ein, so ein Ort, wo man auf jeden Fall sehr stark äh, die Leute erreicht, die man erreichen möchte, mit, mit Werbeaktionen. Deswegen ist das zum Beispiel sehr wichtig. Was jetzt auch ich meine, diese, diese Kaiju-Number-Eight-Aktionen, äh, die Ka Crunchyroll da gerade mangamäßig auch abfährt, die sind natürlich auch super. Also ein Zug, gucken. oder ähm, bei uns ist gerade eine Baustelle nebenan, äh, da haben sie natürlich auch schön gleich direkt uns äh, ein Plakat vor die, vor die Nase geknallt, so, ähm, ähm, das, äh, also diese Baustellenplakate, ich weiß leider nicht mehr genau, was da wörtlich draufsteht, aber da gibt es ja auch wirklich so, das ist natürlich super und das, ne, das das wird auch dann spricht dann auch vielleicht mal Leute an, die sagen, wow oh, geil, das... Das denn, gucke ich mir mal an, ähm, das macht auch Sinn, aber ich glaube halt, dass man dann schon auch gerade online eben sehr fokussiert äh, ähm, auch Leute erreichen kann und ähm, auch, auch in Austausch eben treten kann. Ne? Also dass man halt wirklich von Leuten Feedback direkt bekommen kann, die, was wir ja jetzt hier auch machen, ne? da, ich weiß nicht, ich kann den Chat nicht lesen, aber da, da, da wenn da halt direkt irgendwie Feedback kommt ähm, und auch, auch also eine Beteiligung möglich ist, ich meine, wieso sollte man das nicht machen, wenn man hat. Also es ist doch besser als irgendwie, äh, ja, also ich meine, wenn man irgendwie eine äh, Aktion auf einem, auf einem Sofa macht, eine Podiumsdiskussion, keine Ahnung was, da kommen dann irgendwie 50, 100 Leute, mehr nicht. Ne? Und, und online kannst du halt, wenn du es richtig machst und wenn du die Reichweiten dann auch hast, dann, dann sind da mal ein paar tausend oder äh, sogar mehr Leute dann einfach direkt informiert und das macht natürlich schon.
1: Ja. Das
0: sehen wir auf jeden Fall das ist super wichtig an. Ähm, und ja, werden wir auch in Zukunft ausbauen.
1: Genau. Ja. ja, das ist auch ein spannendes Thema, weil äh, das jetzt ja auch dann jeder anders macht. Äh, du hast jetzt gerade gesagt, äh, Crunchyroll bzw. Kase geht da ihre Offline-Sachen, äh, die sie dann auch teilweise dann auch nur in Berlin derzeit, glaube ich, machen. Äh, Ach, Kaisen, äh, Altraverse sagt für sich, okay, Messen sind für uns extrem wichtig. Äh, wir sind jetzt online, klar, wir machen ein paar Online-Sachen, aber eigentlich möchten wir so mehr an diese Offline äh, Personenkreise ran. Äh, bei euch ist es extrem krass, dadurch seit Michelle einfach bei euch da ist, ähm, dass einfach Social Media richtig hart gepusht wird. Ich habe ja auch schon geschrieben, ich warte immer nur noch drauf, dass ein TikTok-Account kommt. Der kam bis jetzt noch nicht, aber äh, das ist jetzt auch wieder so eine Sache, aber da sagst du ja auch selber, klar, ihr habt dann eure Leute, die ihr dann natürlich auch als, ich glaube, Freelance angestellt hat, Melife und sowas aus der ganzen aus dem karlsen bereich dass da äh, natürlich dann auch irgendwie dann nochmal was bespielt wird für in eurem Namen, das ist natürlich dann auch halt ganz geil und äh, da bleibt mal abzuwarten, wie weit sich das noch entwickelt, digital ist natürlich immer riesengroß, ähm, da muss nur irgendwer das mal finden, was nochmal vielleicht da vielleicht nochmal richtig knallt, ähm, bin ich gespannt, muss man mal abwarten. Was ist denn so deine persönliche Lieblingslizenz bei Hayabusa?
0: Oh, das ist eine, eine schwierige Frage. Ähm, also ich, was ich auf jeden Fall mit Herzblut sofort äh, äh, mitgebracht habe, irgendwie so im Kopf, ist auf jeden Fall Teach Me How to Kill You gewesen, ähm, die ich auch sozusagen durchgelesen habe und durchgesuchtet habe. Auch die sechs Bände leider an Japan auch pausierend. Äh, wir hoffen, dass es da bald weitergeht. Aber ähm, das ist auf jeden Fall eine dann äh, äh, ja also so persönliche schätze äh, vielleicht noch One Room Angel fand ich noch ganz toll also den habe ich auch äh, äh, zweimal sogar gelesen ja genau ein also wirklich ein ganz besonderes Buch ähm, ja jetzt, jetzt gerade freue ich mich sehr auf Alice in Borderland natürlich und auch auf Gannibal muss ich sagen also ähm, das ist so eine Serie da die werde ich auch persönlich lesen äh, und äh, freue mich auch dass da jetzt auch also dieser Trailer bei Disney Plus mit der mit der Serie die jetzt leider erstmal nur in Japan startet aber also da, da hoffe ich mir sehr viel von. Also ist richtig geil, äh, gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, das sind vielleicht so die, die Sachen, die ich jetzt erstmal erwähnen kann. Also, worüber ich mich auch regelmäßig totlache ist, Peter Grill äh, ist leider jetzt äh, natürlich nicht äh, so der Verkaufsschlager geworden, hat hatten wir uns auch mehr erhofft. Ähm, und natürlich kann ich auch komplett verstehen, dass es nicht jedermanns Humor ist, aber ich persönlich, ich, also ich finde auch die Übersetzung und das Lektorat, was die da äh, ähm, Übersetzer und, und der Redakteur zusammen da äh, machen, das finde ich so richtig gut äh, und ähm, also da äh, ja da amüsiere ich mich dann auch immer köstlich wirklich äh, auf den Punkt gebrachten Wortwitze, die da immer drin sind. Also,
1: sehr schön. <lacht> ja, ich kann das verstehen, bei äh, Peter Grill ist es halt von dem Humor einfach mal komplett was anderes und da gehen halt, entweder man es oder man mag es einfach komplett gar nicht. Genau. Äh, da kriegt man auch das Wörterbuch oder das Glossar für ein Geschlechtsteil, wahrscheinlich 10, 20 unterschiedliche Namen oder Bezeichnungen. Ja. Ich finde das äh, mega witzig, aber da, wo du es gerade auch schon gesagt hast, war sogar einer meiner ersten Titel von Hayabusa, also One Room Angel. Ähm, war ja damals so ein bisschen klassifiziert irgendwie als Boyslav für mich ist das kein wirklicher Boyslav das ist einfach eine Freundschaft eine tiefere Freundschaft zwischen zwei Männern sage ich jetzt einfach mal ja. und das finde ich halt schon krass für einen Einzelband was dann dabei halt rausgekommen ist
0: ja dazu Aber, muss man vielleicht kurz sagen also wegen Boyslav und so also wir haben aufs Buch extra auch nicht Boyslav draufgeschrieben weil wir auch dachten das ist also keiner und natürlich in Japan wurde der als Boyslav deklariert das ist ja auch Zeichnerin Harada ist ja eben auch ansonsten eine reine Boyslav Zeichnerin die eben auch Leider in Augen, wir würden sehr gerne mehr von ihr machen, aber das ist einfach so hart, was sie macht, das können wir, also alles, was wir bisher geprüft haben, da kam leider irgendwann eine Szene, wo wir gesagt haben, oh, das geht leider doch nicht. Ähm, und das Projekt jetzt sozusagen, das gab also da, da hat eben der Verlag in Japan auch sie gebeten, das Ganze nochmal, die Geschichte, die es eigentlich schon gab, äh, äh, nochmal in Soft und in Mainstreamiger äh, zu machen, ne? also ja. äh, und das Ergebnis ist wirklich super, finde ich. Und das äh, sollte sie vielleicht mit ihren anderen äh, Serien der einen oder anderen auch noch machen, dann würden wir die auch noch bringen. Aber äh, so können wir es leider nicht. <lacht> äh, aber genau, also es ist eben in unseren Augen, es ist natürlich, ne, also äh, zwei männliche Protagonisten, äh, ähm, aber es hat natürlich, also es ist jetzt einfach kein, kein Boys Love, deswegen haben wir es auch äh, eben nicht, ich glaube, of Life haben wir draufgeschrieben, oder ich weiß jetzt nicht genau, ja. aber genau, also es ist eben in unseren Augen kein reines... Äh
1: Okay, jetzt muss ich kurz überlegen. The Beast Must Die läuft ja bei euch. Der ja, ist doch auch krass. Und du hast gerade gesagt, es gibt so krasse Sachen, die würdet ihr jetzt selber nicht bringen. Jetzt ja. ist die Frage. Äh, ja, aber krass und es gibt
0: krass und es gibt krass. Also <lacht> das, äh, bei, also wir haben wir haben kein Tabu, wenn es um, um heftige Sachen geht. Also ne, also auch, weiß nicht, ich meine Vergewaltigungen so schlimm sie sind, die gehören auch den Geschichten dazu und. Ähm, wenn die eben, also wenn die Bestandteile von Geschichten sind, deswegen sagen wir nicht, dass das dann nicht geht. Es ist krass, was wir sagen, wo unsere moralische Linie verläuft, die wir nicht überschreiten wollen, das sind eben, das ist eben Verharmlosung, Verherrlichung von solchen Themen. Also wenn, wenn eben zum Beispiel, also es gibt ja einige Boys Love Sachen, gab es auch die Diskussion mit dieser Midnight Sex Reihe, die wir machen, wo wir einen Band, Midnight Spicy Sex, eben nicht, Bewusst nicht machen wollten, weil in diesem Band eigentlich nur Botschaft vermittelt wird: so, ähm, der eine muss nur so lange gedrängt werden, bis er dann, dann, da wird er schon dann, hat er irgendwann Spaß dran. Das ist halt die, die Message, finde ich krass, bei The Beast Must Die. Da ist Vergewaltigung oder die Gewalt, auch die, die psychische Gewalt, die da ausgeübt wird, das ist Bestandteil eines spannenden und, und, und packenden Thrillers. Da, wird, da ist nichts verherrlicht. Ne? also Das heißt, da, da, da ist ganz klar die Botschaft, alles, was da passiert, was da an Schlimmen, an Morden und an auch mal an einer, einer äh, äh, nicht ganz äh, freiwilligen sexuellen Szene passiert, das ist nicht, es wird eben nicht verharmlost, es wird nicht dargestellt als, dass, das ist schon gehört dazu oder so soll es sein, sondern das, da, das wird ganz klar, also wenn ich das lese, dann habe ich als Leser das Gefühl, wow, ist das eklig oder wow, ist das hart. Ne? Und das, das meinte ich gerade so. Also wir haben kein Problem mit auch Empathy Psycho, ich meine, hey, Heftiger, also geht es teilweise nicht, was jetzt irgendwie auch Serien, Ort, Geschichten und Darstellung von, von, wie wie werden die umgebracht und wie werden die äh, äh, gemetzelt. Äh, da, also das ist schon echt das, das Heftigste vom Heftigen teilweise, aber es ist eben, ne, es ist Bestandteil einer Story, die die Menschen eben auch gerne so lesen und sich unterhalten lassen, aber es ist eben, die Grenze ist dann für uns überschritten, wenn eben... Die Botschaft des Ganzen ist, ach ja, der, der eine äh, hat zwar keinen Spaß dran, aber das wird er schon irgendwann haben. Und das sind halt leider bei diesen harada titeln von denen ich gerade gesprochen habe, ist das halt leider auch so ein bisschen der Fall. das ähm, ist für uns eben der, der, der Punkt. Und da ne, wir können, kann man natürlich immer diskutieren. Es gibt ja auch, äh, also so, so, so bestimmte Härtegrade sind ja auch subjektiv. Also jeder sieht es anders und ähm, das müssen wir dann eben als Programmmacher dann auch entscheiden. Und ähm, aber wir hören halt auch oft so den Kommentar, das könnte ja den Lesern überlassen, sind Erwachsen Erwachsenen, ne? man kann das den Lesern ja überlassen, ob die das dann lesen oder nicht oder was sie dann damit machen oder nicht. Und das finde ich zum Beispiel bei bestimmten Sachen geht es einfach nicht. Also wir haben zwei wirkliche Grenzen. Das ist einmal eben das, was ich gerade gesagt habe, die Verher Verharmlosung, Verherrlichung von Erniedrigung sexueller Gewalt oder auch sonstiger Gewalt. Das ist für uns die eine Grenze und die andere ist eben ganz klar auch die, die Darstellung von Minderjährigen in sexuellen Handlungen oder halt wenn es wenn, um Minderjährigkeit oder ganz junge Charaktere geht, weil man da natürlich auch manchmal so ein bisschen so schwimmende Grenzen hat, was man noch verkraften kann und was nicht. Aber das sind so die zwei Grenzen und die halten wir ein. Und das ist auch nicht jetzt, weil wir das irgendwie müssen oder so, sondern weil wir es einfach wollen, weil wir einfach bestimmte Sachen nicht... Nicht veröffentlichen wollen das können andere gern machen und wir also kritisieren würden auch nie jemand dafür jetzt kritisieren äh, dann aber ähm, wir haben eben diese grenzen und ähm, ja das diskutieren wir dann auch gerne aus aber wir, wir ja, hoffen halt auch dass, dass, dass das das uh, verstanden wird und auch respektiert wird wenn wir entscheidungen dann treffen
1: ja ja ja, vielleicht wird sich das ja über die Zeit vielleicht noch sogar noch ändern, dass man dann sagt, so in zwei Jahren oder so, dann gibt es vielleicht so eine extra Abteilung, die ist abgeschottet oder sowas und dann bringt man vielleicht solche Lizenzen raus oder was weiß ich was. Also ich selber lese es jetzt auch nicht, also ich bin ja jetzt nicht der typische Boys Love Leser, da bin ich jetzt keine Zielgruppe für, ähm, höre es aber auch dann nur immer öfters mal von äh, unterschiedlichen Leser oder Leserinnen, äh, die dann sowas halt lesen und das dann immer erzählen, wo ich mir dann halt so denke, so... Eigentlich hätte ich das schon gerne für den Edgey-Bereich, <lacht> aber das ist halt immer halt, äh, Geschmackssache und äh, ja, das bleibt ja dann euch auch überlassen. Das macht ja jeder Verlag dann auch unterschiedlich. Also von daher, alles gut. Ähm, welcher Titel war denn so 2022 so euer erfolgreichster Titel, so sagen wir? Also vielleicht nicht umsatzmäßig, wo, wo, doch, vielleicht Zahlen umsatzmäßig, aber so wo du sagst, okay, das war jetzt die Kanone. Also
0: ich würde mal sagen, es ist zwar jetzt schon 2021 im Herbst gestartet, aber The Gender of Mona Lisa ist eine Serie, die, die uns wirklich sehr die sehr gut läuft, die sich auch sehr gut verkauft und sehr viele Leserinnen und Leser erreicht. Also auch eine ganz tolle Serie, die, die finde ich, unsere einerseits unsere, unseren Anspruch sozusagen auch besondere Sachen zu machen. Auch, ne, wir haben ja auch einen, neben dem Boys Love Schwerpunkt haben und dem Thriller Schwerpunkt haben wir ja auch noch so ein, sozusagen so ein bisschen den, der Identitäten nennen wir denn immer so also das ist jetzt sexuelle oder geschlechtliche oder sonstige selbst Selbstverständnis also jeder soll machen was er will und glücklich sein solange niemand anderen damit wehtut und da ist natürlich dann sowas wie Gender of Mona Lisa mit dem, mit dem der Geschlechtssuche oder dem Nichtdefinition einer einer Person geschlechtlich einfach eine tolle Sache und das dann eben auch noch in so einer die ich finde, auch wunderschöne Geschichte und dann auch noch so toll gezeichnet, umgesetzt. Einfach toll, das kann ich auch wirklich nachvollziehen, warum das so erfolgreich ist. Und auch, muss man auch sagen, ohne Anime ne, und ohne alles haben wir da auch von Band 1, ich weiß gar nicht, sind wir auch, glaube ich, schon fast über 20.000 Stück verkauft. Ähm, also das ist wirklich toll. Äh, Teach Me How To Kill You zieht auch immer, also läuft immer noch sehr gut. Man merkt jetzt aber natürlich schon, dass die Leute auch, dass keine neuen Bände mehr kommen, leider. Ähm, das merkt man dann natürlich, also da hoffen wir, dass es dann irgendwann auch wieder, wieder weitergeht. Ähm, ja, also der Beast Must Die zum Beispiel, den du gerade genannt hast, ist für uns auch äh, ein großer Erfolg. Also, wir haben jetzt über 10.000 Stück verkauft von, von Band 1, was für einen 16-Euro-Titel auch wirklich äh, sehr gut ist in unseren Augen. Ich ähm, glaube, ja, und dann also so das eine oder andere, wo, wir, also, jetzt persönlich ähm, finde ich, läuft zwar überhaupt nicht gut, aber. Love and Fortune ist eine Serie, die wir wirklich, äh, also die wir alle mögen und wo wir auch nicht verstehen können, warum die, warum die nicht mehr Leserinnen und Leser findet. Läuft leider unterirdisch, muss man sagen. Also das ist unser erster und der einzige Fl richtiger Flop, ähm, was Verkaufszahlen angeht. Wir sind aber trotzdem froh, dass wir sie gemacht haben. Ähm, ist ja jetzt auch abgeschlossen. Und dann haben wir noch, ich äh, muss gerade überlegen, was ich noch sagen wollte. Ähm, ja, genau, also zum Beispiel ähm, auch mein persönlicher ein Favorit, den ich sehr gerne gelesen habe, ist äh, ähm, Frau Suzuki wollte doch nur ein ruhiges Leben. Auch so ein dreibändiger Thriller, der wirklich ganz toll erzählt ist und auch sehr spannend ist, der auch leider die Zahlen jetzt nicht hat, die wir uns erhofft haben, aber halt auch so ein Titel, wie ich vorher meinte, so, ne, der ist vielleicht einfach untergegangen, weil es eben so viele andere krasse Sachen gab und ähm, dann war das halt sozusagen schwierig für den, sich da durchzusetzen, aber. Ähm, ja, wir sind auch trotzdem, stehen wir äh, voll dahinter und finden es eben gut, dass wir solche Sachen auch machen können. Obwohl wir eben noch keine riesen Megaseller haben, denen wir sozusagen alles andere querfinanzieren können, äh, schaffen wir es trotzdem, dass wir uns solche Sachen auch leisten können, ohne jetzt äh, in, in finanzielle Schieflage zu kommen. Also wir sind, da äh, freuen uns, dass wir sowas auch schon machen können und ähm, das ist aber beim Manga oder allgemein beim Verlegen, das nie alles äh, erfolgreich platzieren, also nie nur Bestseller und super äh, Treffer äh, ähm, geben, sondern man hat halt immer auch welche Sachen, die man als stark einschätzt oder so, die dann einfach dann doch nicht laufen. Aber ja. also so das gesamte auch, auch so, wenn man jetzt mal anguckt, was was wir jetzt in 21 gestartet haben und jetzt in 22 nachgefolgt ist, ähm, so, so, so so vom Gesamtbild her finde ich ähm, haben wir eigentlich jetzt ja wir hatten zwei drei Titel, da kann man mal sagen so, warum habt denn jetzt bei Hayabusa gekommen und nicht woanders, äh, aber im Großen und Ganzen finden wir schon, dass wir eine ja eigentlich schon eine, so, eine, so eine programmatische Linie haben, wo äh, zwar total unterschiedliche Genres, aber passt irgendwie trotzdem alles zu uns und äh, äh, wir stehen da auch total dahinter mit, mit dem, was wir sozusagen auch versuchen, authentisch zu sein, auch sind und äh, genau, das freut uns. auf jeden
1: Fall. Ja, äh, das... Leitet jetzt schon eigentlich perfekt in die nächste Frage eigentlich über, die ich dann auch äh, unbedingt stellen muss. Äh, das ist auch so mein Hauptfokus für dieses Interview, was einfach mal nach außen getragen werden muss, weil egal auf welchem Event ich bin, egal mit wem ich immer rede, es kommt halt immer das Gleiche dabei raus. Ähm, Ihr habt angefangen damals, also 2021, habt ihr angefangen mit eurem ersten Titel, My Genderless Boyfriend. Äh, mittlerweile, ich glaube, der läuft gerade gar nicht mehr so stark, also zumindest hört man jetzt nicht mehr so viel irgendwie davon. Ähm, und jetzt äh, sagst du ja selber auch von euch, okay, ihr habt einen sehr starken Fokus eigentlich auf diesen Boys Love-Bereich, wo ihr bestimmte Dinge dann halt bringt, jetzt dann auch Thriller-mäßig sowas wie MPD Psycho oder ein paar andere psychische Werke dann halt äh, rausbringt. So, jetzt. Ähm, kam das Thema auf, wie ja natürlich Alison Baller nennen, 2022. Wieso liegt der plötzlich bei Hayabusa? Da hätte einfach irgendwie gar keiner mit gerechnet. Ähm, ich würde jetzt einfach mal stumpf behaupten, äh, Carlsen hat den vielleicht angefragt, hat dann gesagt, so, okay, den könnte man vielleicht Hayabusa zuschieben und ihr habt den dann dementsprechend genommen. Das ist eine extreme Mutmaßung, das sollte man wahrscheinlich nicht machen. Aber das ist so das, was man so ein bisschen hört im Netz und einfach dem, dem allgemeinen Leser gar nicht mehr so hundertprozentig klar ist, so... Jonas, was 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 will Hayabusa jetzt? Wo wo möchtet ihr hin? Wo möchtet ihr euch äh, hin äh, bewegen? Ähm selbst jetzt jeder Verlag, den ich jetzt hatte, unter anderem Ultraverse, jetzt aber auch Carlsen, Kai-Steffen Schwarz hat gesagt, so, eigentlich müsste man den Manga gar nicht mehr selbst mit diesem, mit diesem Verlag identifizieren. Immer wenn man äh, einen Carlsen ausspricht, dann kommt immer One Piece und so weiter, Dragon Ball, bla bla. Äh, bei Ultraverse kommen immer die gleichen Titel, bei Manga Cool kommen immer die gleichen Titel. Aber eigentlich sollte man das im Großen und Ganzen sehen. Siehst du das mittlerweile jetzt so für dich, dass du sagst, okay, wir stellen uns jetzt breit auf und würden, klar, wir bringen jetzt keine Battleschonen, weil da für diesen Jugendbereich ist dann her mehr unser Hauptverlag dann halt zuständig. Aber wie ist das jetzt bei euch eingeordnet? Also wie macht ihr so 2023 damit weiter?
0: Ja, das ist sehr viel. Also ich ähm, kann das auch teilweise auch echt nachvollziehen. Ähm, also, dass wir eben ja, wir, wir uns erstmal aufbauen müssen. Ne? Wir erstmal äh, kommen und äh, am Anfang irgendwie fünf Bücher im Monat äh, gestartet haben, fünf Serien oder fünf Titel, dann haben wir Serien, dann wird, wird so viele neue Lizenzen, haben wir ja gar nicht jetzt äh, rausgehauen. Aber wir haben von Anfang an eben, wie du sagst, einen Schwerpunkt auf Boys Love gelegt. Ähm, das haben wir eben gesehen, dass da in unseren Augen deutliches Potenzial äh, im Markt brach liegt. Ähm, das haben wir, finde ich, auch sehr, sehr erfolgreich gemacht. Also jetzt... SNS-Karten zum Beispiel, die mittlerweile wirklich ein krasses Sammlerobjekt geworden sind, in unseren Augen draußen der Community und auch geholfen haben, finde ich, marketingmäßig das Thema Beuyslav auch nochmal auf ein ganz anderes Level zu heben. Also, so ne, man nimmt es, also ich finde, wir haben das von Anfang an deutlich ernster genommen, als viele andere da draußen äh, am Markt das äh, gemacht haben bisher. Und ähm, also, das ist auf jeden Fall ein Schwerpunkt. Ähm, wir haben aber von Anfang an gesagt, wir machen, also, wir versperren uns irgendwie nichts. Und also wir haben Peter Grill gestartet, gleichzeitig mit My Genderless Boyfriend und Teach Me How to Kill You und diversen Boys Love Titeln. Also wir haben Anfang an in alle Richtungen gegangen und das haben wir uns auch immer weiter vorgenommen, das auch zu tun. Natürlich ist Einerseits auch durch vielleicht, da wir sehr stark auf Instagram sind und Instagram sagt man, das ist nicht so der Konsument, aber man sagt ja, dass das eher auch von mehr weiblichen Personen sozusagen konsumiert wird. Das heißt da und Boys Love eben eine sehr stark weibliche weibliches Genre ist, also von den wohl von den Künstlerinnen, also auch von den Leserinnen her, ähm, äh, dass da die Wahrnehmung natürlich dann schon erstmal darauf stärker ist. Ähm, aber äh, auf der anderen Seite, wie gesagt, und, und da, genau, wir haben eben Boys Love, im Beuyslaf-Bereich sehr viele Einzelbände oder Kurzserien. Das heißt, da kommt sehr viel Neues, ne? also gefühlt, äh, wenn man dann eine Serie hat, wo dann alle zwei Monate wie Peter Grill alle zwei Monate ein Band erscheint, dann nimmt man die die, die Einzeltitel dann irgendwie nicht wahr, sondern es ist die eine Lizenz so. Da hat man natürlich dann auch einen Boys Love Schwerpunkt vielleicht stärker wahrgenommen. Ähm, was wir uns von Anfang an gesagt haben, also wir wollen eben auch schräges, skurriles, äh, härteres für alle machen. Ne? Und ähm, wenn, wenn wir sozusagen, wir, wir, wir gehen jetzt auch nicht nach Genres nur, sondern wir gucken uns das an und wenn uns das gefällt und wir glauben, das passt zu uns, ähm, zu allem, was wir, also zu uns als Personen aber auch zu dem, was wir so, wie wir Hayabusa sozusagen, äh, definiert haben mal, ähm, dann, dann machen wir das und dann, dann ist es auch egal, was da ein Genre jetzt auch dasteht. Vor allem gibt es auch, Japan ist, manches wird als äh, Shonen bezeichnet, was wir als Romance bezeichnen würden, äh, Szenen ist, was ist Szenen? Szenen sagen manche, Szenen ist ein Genre, aber Szenen ist eigentlich nur eine Bezeichnung für die Altersgruppe oder auch vielleicht auch noch Geschlechtsgruppe, die das liest in Japan es ja, kann dann alles sein, es kann Thriller sein, es kann Fantasy sein, was auch immer, also Genres ist, ist eh so schwierig, vielleicht außer bei Boys Love, da kann man es noch ein bisschen, bisschen klarer eingrenzen, aber ansonsten ist es wirklich äh, auch eine Frage der, der Betrachtung. Ähm ich, ja, also wir uns war auch von Anfang an klar, dass wenn wir ein relevanter Player am Markt werden wollen, dann müssen, können wir uns auch nicht nur auf irgendwas einschränken, sondern wir werden natürlich alles irgendwie machen, außer natürlich den neuen Stone Jump-Hit, der wird natürlich wahrscheinlich, also jetzt so im, im, im One Piece Naruto-Universum, der wird natürlich bei uns eher weniger äh, stattfinden. Ähm, aber jetzt, wenn du jetzt auf Alice in Borderland zum Beispiel anspielst, also es ist ja eher ein, auch ein erwachsener oder als für ältere Leser ein, ein spannendes Setting. Ähm, war jetzt nicht so, dass das uns zugeschustert wurde oder so, ähm, sondern dass wir den auch wirklich aktiv auch äh, machen wollten. Ähm, und in dem Fall ist vielleicht dann auch so, so jetzt ohne da irgendwie das, das jetzt zu werten, aber wir Hayabusa wurde gegründet, wie wir vorher schon gesagt haben, in der Corona-Zeit. Also wir haben angefangen, war Corona gerade noch nicht da, aber kam gerade und dann äh, haben wir eigentlich alles, was wir aufgebaut haben, in dem Lockdown, in der Homeoffice-Zeit äh, ähm, zusammen gemacht. Und dadurch haben wir natürlich vielleicht auch, die eine oder andere Struktur gar nicht geschaffen, die andere, die jetzt länger schon am Markt sind oder die länger ihre gewachsen sind, auch in Strukturen reingewachsen sind, äh, haben wir vielleicht manche Sachen eben gar nicht erst, die uns bremsen oder die, die uns flexibler auch machen. Und da ist natürlich jetzt zum Beispiel, dass wir Alice in Borderland irgendwie äh, äh, sozusagen sehen äh, oder ne, ich meine, die Serie ist ja auch schon, ist jetzt nicht so, dass es eine neue Serie ist, aber dass wir halt diese dieses äh, wiederentdecken und dann sagen, oh das, das passt irgendwie zu uns und da gibt es jetzt gerade einfach einen Hype, den wir auch vielleicht mitnehmen wollen. Ähm, es gibt einfach eine Berechtigung, dass diese Serie jetzt endlich auf Deutsch kommt und dann wollen wir die gerne machen ähm, und wir können die dann auch gleich im Februar starten, zum Beispiel. Also wenn wir, wenn wir jetzt äh, äh, die normalen, üblichen, bisherigen äh, äh, Abläufe, Prozesse irgendwie durchgezogen hätten, dann wäre der im, im Oktober 23 gestartet. Und so haben wir halt gesagt, okay, wir, wir können das stemmen, wir wollen das stemmen, wir wollen das auch mal ausprobieren, mal was wirklich zeitnah an den Markt zu bringen. Wenn, äh, also wir hätten es gerne auch schon im Dezember gemacht, da hat uns leider der Lizenzgeber einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also äh, eben zur neuen Staffel jetzt auf Netflix hätten wir gerne auf den Manga schon gestartet, aber es ging dann halt, also war nicht unser Problem, sondern eher das äh, auf Seiten des Lizenzgebers. Aber trotzdem, dass wir es jetzt im Februar schaffen oder am 31.01. der erste Band herauskommt, das ist wirklich. Wirklich Wahnsinn, da freuen wir uns drauf und oder drüber, dass es das auch so geklappt hat. Das ist auch kein, muss man auch dazu sagen, auch ein Gruß an das Team im Hintergrund, die, ähm, die das stemmen. Also das ist wirklich äh, nochmal obendrauf, sowas jetzt schnell nebenher zu machen. Das ist schon äh, eine Leistung, die äh, man erstmal erbringen muss. Aber ja, also ich, ich, ich finde, wir haben eben. Wir haben schon so ein, so ein, so ein, bei Hayabusa vielleicht mehr als auch bei vielen anderen Manga-Verlagen in Deutschland, die allerdings natürlich auch alle für sich stehen. Also es gab es ja bisher jetzt noch nicht, dass es zwei Labels in einem Haus gibt oder dass es auch zwei, ne, also wir nennen uns immer die kleine Schwester, so ein bisschen, äh, ähm, dass man sich so ein bisschen ergänzen kann auch. Das gab es ja bisher nicht. Also trotz aller Freundschaft und trotz allem gemeinsamen Arbeiten, wie jetzt auf Messen, äh, Leipziger Buchmesse, dass die heute so dasteht, wie sie dasteht, ist, ist auch gemeinsame Arbeit der Verlage gewesen, zusammen das so zu pushen. Genauso wie der Manga Day, über den wir vielleicht auch gleich noch sprechen können. Das sind Projekte, die wir gemeinsam als Konkurrenten zusammen machen. Und das hast du aber trotzdem, ist natürlich jeder Verlag für sich und jeder Verlag muss natürlich alle Leser-Zielgruppen auch irgendwie abdecken, die er abdecken möchte, um auch ein relevanter, langfristiger Player am Markt zu sein und bestehen zu können wirtschaftlich. Das können wir uns natürlich sozusagen, konnten wir so ein bisschen ausklammern, also, ne, dass man sagt, wir haben zwar alle Genres und wir, wir sprechen sowohl irgendwelche äh, erwachsenen Männer an, die gern schlüpfrigen Humor haben, wie mit Peter Grill oder eben auch ähm, äh, ja, auch irgendwie vielleicht was romantischeres, jüngeres äh, mal, was eben trotzdem zu uns passt, ähm, wie jetzt The Gender of Mona Lisa oder so, Also das, das äh, und dann haben wir auch noch den wirklich, sagen wir mal, wirklich den Hardcore Boys Love, äh, also ich wenn, bei Egmont, als ich bei Egmont damals noch war, haben wir ja auch schon unzensierte Versionen rausgebracht. Und es gab es ja auch früher schon hin und wieder mal. Aber wir versuchen wirklich, also ne, wir haben teilweise wirklich das unzensierte Versionen äh, von Manga, die gibt es nur in Deutschland. Die gibt es sonst weltweit nirgendwo. Äh, und also wir, wir sind uns für nichts zu schade. Und wir, 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 wir gehen in alle Richtungen. Aber trotzdem ist alles irgendwie bei uns ein bisschen speziell. Ein bisschen, äh, äh, ja, auch, auch von, wenn man so ein bisschen die Covergestaltung und auch die... Werbemittel oder auch das Social Media, äh, die Optik da sich anguckt, da, da haben wir ja schon irgendwie so eine Linie, die kann man jetzt schwer in Worten beschreiben, aber wenn man sie findet, wenn man sich anguckt und optisch wirken lässt, dann passt das auch wieder zusammen und ähm, also ich sehe uns auf einem stark wachsenden Ast, also wir, wir haben auch echt, also das Ziel, was wir ausgegeben ha bekommen haben von oben jetzt äh, für nächstes Jahr, das ist schon äh, also man merkt schon, wie die Erwartungen steigen, <lacht> also so, dass man jetzt nicht so einfach mehr oder alles äh, super übertreffen kann, aber ähm, dass wir glauben da fest dran, dass wir das schaffen können und äh, dass wir auf dem richtigen Weg sind und, und ähm, da, da ist es aber eben wichtig, dass man auch mal sowas wie, ne, also wenn es inhaltlich muss es passen und Alice in Borderland passt, finde ich wunderbar zu uns, zu dem, was wir auch, wenn man sich dann Teach Me How to Kill You, MpD Psycho oder andere Titel anguckt in, jetzt auch August 9th, I will be eaten by you, solche Sachen machen wir und da passt das wunderbar rein. Und wenn wir dann eben halt hoffentlich auch durch den medialen Hype auch mal ein bisschen mit profitieren können, dass wir auch mal vielleicht fünfstellige Stückzahlen regelmäßig schaffen, da hilft uns das natürlich dann noch mehr auch zu verwirklichen in Zukunft und da ja, freuen wir uns natürlich auch drauf. Dass auch das dass Lizenzgeber uns das Vertrauen auch dann aussprechen, uns so eine Serie auch geben. Ich meine, das hätte ja auch, ne, also klar, wir sind, wir haben Karsen natürlich im Hintergrund, aber wir sind eben noch ein kleiner Verlag, äh, junger, junges Label. Ähm, und, äh, da müssen wir natürlich auch erstmal beweisen, dass Lizenzgeber wie Sugar Khan irgendwie so eine große Lizenz dann auch zur Verfügung stellt. Ne? Da sind wir natürlich auch dankbar. Ja. Aber genau, also es passt alles zusammen in unseren Augen. Äh, man kann es natürlich verstehen, wenn es dann draußen in der Wahrnehmung das eine oder andere mal anders ist. Aber wir sind einfach, ja, wir sind total offen, also äh, stellt uns gerne immer die Fragen, äh, wir versuchen es immer gern zu erklären, wenn was anders verstanden wird und natürlich gibt es auch immer verschiedene Meinungen und die respektieren.
1: Ja. Was auf jeden Fall auch zusammenpasst, ist meine nächste Frage, die du eigentlich gerade schon angesprochen <lacht> hast und zwar äh, ist es ja Thema Lizenz. Du hast es jetzt gerade gesagt, Carlson ist ja eigentlich im Hintergrund. Äh, wie? Erstens, es gibt Zwei Fragen eigentlich, die daraus resultieren. Einmal, wie schaut ihr eigentlich auf Lizenzen? Geht ihr ins Netz? Guckt ihr MyAnime-List, Guckt ihr Instagram? Geht ihr auf Wünsche ein? Wie ist das da bei euch so? Ist das unterschiedlich? Kann man das so sagen?
0: Also, ich meine, ich glaube, das ist ein Mix aus allem und das ist wahrscheinlich bei allen Verlagen, so ehrlich gesagt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie äh, große Unterschiede da gibt. Klar, es gibt die einen, die wenn man zum Beispiel sehr viele japanischsprachige Mitarbeiter hat, wie wir Gott sei Dank mittlerweile auch zwei haben, die, uns, äh, die, die einfach wirklich japanisch können. Ich zum Beispiel kann ja gar kein Japanisch, das heißt, ich kann äh, Originalmanga gar nicht lesen, ich kann dann auch nicht äh, im Netz, äh, im japanischsprachigen Raum mich dann irgendwie da umgucken, kann ich natürlich Bilder angucken, aber mehr nicht. Ähm, äh, da, ne, also das ist, glaube ich, super wichtig geworden, dass man da recht schnell direkt vor Ort in Japan äh, eben halt äh, äh, am Puls der Zeit ist und die, die Trends halt auch frühzeitig erkennt, dass man eben nicht dann der Letzte in der Reihe ist, der ein Angebot abgibt. Dazu muss man einfach mittlerweile schneller sein ähm, und da auch äh, in die Richtung gehen. Aber es gibt, ne, wir haben alle natürlich unsere Kontakte, die Agenturen, die Verlage, die, wir kennen uns ja alle schon ewig. Also bei Hayabusa vielleicht auch so ein Pluspunkt für mich, dass sie mich auch schon aus der Karsenzeit teilweise kennen. Es sind ja immer noch die gleichen Leute, die da die Lizenzen verdienen. Genauso dann von Egmont kennen Sie mich noch, also ne, da, da, da bauen Sie, baut sich ja auch ein Vertrauen auf, was man dann auch hat, was es vielleicht dann auch wieder um an den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen für neue Verlage, äh, ob das jetzt ganz große sind oder auch Fans, ne, die jetzt ihren eigenen Light Novel Verlag gründen oder sonst was, für die ist es natürlich dann doch bis, vielleicht ein bisschen schwieriger, da erstmal dieses Vertrauen bei den Lizenzgebern zu, zu erhalten und dann auch die richtigen Lizenzen zu bekommen, egal wie viel Geld man dann auch auf den Tisch legt. Ähm, aber, ähm, nee, ansonsten ist halt, ja, man, da gibt es Empfehlungen von denen. Ne? Also es gibt natürlich Kataloge, es gibt Magazine, die 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 wir uns immer noch angucken, mittlerweile auch fast alles online. Ähm, aber es gibt natürlich auch die ja die Community. Ne? Also äh, viele Wünsche, die die wir die an uns herangetragen werden, kommen aus unserer eigenen Community, aus, von unseren eigenen Leserinnen und Lesern. Und die nehmen wir ernst und die gucken wir alle äh, uns an. Mindestens einmal kurz und... Äh, entscheiden dann relativ schnell, ob wir das weiterverfolgen oder nicht zum Beispiel. Aber also ich glaube, das ist ein Mix aus allem und ich glaube nicht, dass es bei uns jetzt arg anders ist als bei Asmanga, Manga, als bei Ultraverse, als bei Poképop und Egmont äh, oder und Crunchyroll. Also natürlich Crunchyroll immer noch, ja. ne, die, die haben dann einen speziellen Draht dann nochmal oder es gibt dann natürlich auch einzelne Lizenzgeber, die, die Premium-Partnerschaften vielleicht oder gar nicht so nennen, aber die halt besondere Beziehungen oder besondere Partnerschaften mit einzelnen Lizenzgebern äh, und Nehmern irgendwie, äh, das gibt es eben dann auch, aber insgesamt äh, ist es einfach, ja, es gibt einfach so einen Mix aus, man muss überall die Augen offen halten. Bei uns vielleicht nochmal so, dass wir natürlich auch so ein bisschen in diese, also klar, erstmal Boys Love natürlich da auch mehr Material suchen, aber da gibt es auch so unglaublich viel, dass, dass wir uns da glaube ich auch nie in, so groß ins Gehege gekommen mit der Konkurrenz bei einzelnen Titeln mal, von einzelnen Titeln mal abgesehen ähm, und dann eben halt diese Identitätsthemen also ne also ob das jetzt queere Themen sind oder auch Trans-Themen oder ähm, äh, Sachen da sind wir auch äh, gucken wir natürlich auch nochmal genauer hin weil, weil weil uns das eben halt auch so persönlich interessiert da auch äh, schöne Stoffe dazu zu machen ähm, und ja und dann eben natürlich muss man dann halt irgendwie äh, eine Netflix-Serie oder sowas muss man dann halt auch mitkriegen äh, oder halt im Idealfall schon vorher wissen, dass sowas passiert, bevor man dann äh, den Manga das Angebot für den Manga abgibt. Weil, also bei Alice in Borderland, wie gesagt, da, war's jetzt, ne, da kommt der Hype ja jetzt auch noch mal stärker durch die zweite Staffel, aber man hätte das natürlich auch schon vor der ersten Staffel wissen können, dass da vielleicht was Cooles draus wird. Also so wie wir es jetzt bei Gunnibal eben haben, also ob das jetzt ein Riesenerfolg wird, mal dahingestellt, aber ähm, da, da haben wir die uns, also die, diese, diesen, diese Serie hatten wir, äh, hatte German, glaube ich, schon auf den Tisch gelegt, da war es noch nicht mal klar, dass Disney diese Rechte gekauft hat. Dann kam die Nachricht, dass sie diese Rechte gekauft haben und dann wurde noch gesagt, ja, Disney Plus kauft erstmal Lizenzen und die, die, die puffen dann irgendwo im Äther und kommen nie. Und dann kommt auf einmal dann diese Ankündigung, dass diese Serie jetzt kommt und das ist natürlich auch dann äh, super, wenn man das dann schon hat und nicht erst dann aufspringt, weil dann natürlich auch vielleicht schon drei andere ja auch wollen, ne? Also, hm. Also es ist ein Mix aus allem und, äh, aber, äh, und das ist natürlich auch so, da muss man, man muss einfach aktiv gucken und ich glaube, Social Media ist da auch, wird immer wichtiger. Also da äh, die, die, die Verlagsplattform oder Accounts in Japan, also die Lizenzgeber-Accounts, aber auch die Autorinnen und Autoren twittern ja selber oder posten selber ganz viel, was man vielleicht dann schon mal mitkriegt oder und eben halt auch die, die, die Communities, äh, vor allem eben in Japan, USA und Frankreich, die meistens ja früher dran sind, als wir die, die dann doch schon vorher haben, also gerade Japan sowieso. Hm. Da da ein bisschen zu gucken, was trendet da gerade oder was äh, finden die geil, das ist es nicht. Ja. dann auch nochmal ein Gradmesser.
1: Aber dass ihr sagen könnt, äh, keine Ahnung, Carlsen hat jetzt so und so viel drauf geoffert und die hätten es den Zuschlag gekriegt, dass die dann einfach sagen, oh, irgendwie wollen wir es jetzt doch nicht, wollt ihr das übernehmen? Funktioniert das einfach so?
0: Es würde vielleicht funktionieren, wenn es mal so wäre, aber äh, hatten wir jetzt noch nicht. Also wir haben natürlich schon mal das ein oder andere Mal gesagt, okay, wir warten jetzt nicht, bis wir alle uns was angeguckt haben, also in beiden Teams, und dann, um dann zu entscheiden, wer schickt das Angebot ab, äh, ähm, weil wir die Serie unbedingt haben wollen. Sondern natürlich sagt man manchmal, oh, das, ich glaube, da müssten wir schnell sein. Dann schickt einer von uns, also Kai oder ich in dem Fall, dann das Angebot schon mal raus. Für Carlsen, dann kann man natürlich immer noch mal überlegen, ob man später vielleicht dann erst entscheidet, in welchem Label das dann stattfindet. Aber ehrlich gesagt haben wir es bisher noch nie gehabt. Bisher war es immer klar, eigentlich schon vorher, wer was machen wollte und, ähm, äh, und genau. Aber wenn es mal so sein sollte, können wir das natürlich tun.
1: Okay. Also, äh,
0: da ist, Also wir, die Verträge sozusagen, die wir abschließen, Tags Partner ist Carlsen Verlag GmbH und nicht. Okay. Kasen Manga oder Hayabusa. Ne? Also, es steht dann zwar mit drin, aber der, der rechtliche Geschäftspartner, der Japaner, der Lizenzgeber ist dann eben der Kasen Verlag.
1: Okay, das ist mega interessant. Ich glaube, das wusste jetzt vielleicht teilweise auch noch so keiner. Ähm, habt ihr denn dann auch eure Lizenzgespräche oder eure internen Lizenzmeetings in der ganzen Gruppe zusammen, also Carlsen und Hayabusa zusammen, oder habt ihr dann einzelne Teams, die sich dann unter, äh, unter also austauschen über die Lizenzen.
0: Meinst du das mit den Lizenzgebern oder ins, intern bei uns?
1: Intern bei euch. Wenn ihr jetzt sagst, okay, ja, wir haben, gucken ja. uns jetzt 20 Lizenzen an, zack, wir setzen uns jetzt mit zehn äh, Leuten, Ayabusa und Karlsen in einen Raum und jetzt äh, gehen wir es durch. Okay, da ich Bock drauf und so weiter.
0: Also wir haben äh, sozusagen einmal im Monat so eine Runde, wo wir uns gemeinsam treffen. Äh, jetzt beide, beide Redaktionen, beide Programmbereiche zusammen, die ähm, aber jetzt äh, jetzt, ja nicht so immer so regelmäßig stattfindet, aber da haben wir diesen Austausch eben, äh, den du ansprichst. aber ansonsten mach, äh, haben wir schon zwei Teams, die, die okay. ihr Programm selber gestalten. Wir haben, wir haben aber transparente Datenbanken, also es gibt eben sozusagen sogenannte so Titelprüflisten oder, oder äh, auch so, so Archivierungsorte, wo eben halt auch Prüf-PDFs oder äh, einfach auch Gutachten von Titeln Little Sheets oder so liegen, äh, wo wir alle immer jederzeit darauf zugreifen können. Also ne, wenn, wenn jetzt zum Beispiel, wenn wir eine Serie entdecken und äh, spannend, dann könnten wir theoretisch bei Kasen Manga in der Liste gucken, ob die da schon geprüft wird. Okay. Oder wir fragen einfach, wir rufen einfach schnell an, was wir dann eben machen. Also das ist schon, schon sehr eng, wie gesagt, wir kennen uns alle und ja. ähm, das, das ist. Äh, aber wie ich vorher schon gesagt habe, eigentlich passiert es komischerweise bisher fast nicht, also dass wir wirklich die gleichen Sachen prüfen. Ja. Ähm, aber was eben zum Beispiel auch stattfindet, ist, dass, genau, dass dann, dann wir zum Beispiel was sehen und sagen, ah, das, das passt vielleicht besser zu Cars Manga, so dann spielen wir das mal rüber. Genauso gibt es das aber auch andersrum. So, dass, ne, dann sagt eine Redakteurin, äh, oh, den Titel, den, den habe ich da entdeckt, den finde ich total toll, aber irgendwie passt, kriegen wir bei uns nicht unter oder so, äh, guckt ihr euch den doch mal an. Der passt doch vielleicht auch in euer in euer Programm, sowas kommt auf jeden Fall vor. Also oh. da haben wir schon einen regen Austausch.
1: Okay, cool. Also wusste ich jetzt hundertprozentig so auch nicht, deshalb ist es mal interessant so zu sehen. Äh, wir hatten ja auch teilweise schon, wir müssen jetzt so nach und nach gegen Ende kommen, äh, wir hatten ja schon äh, jetzt ein bisschen über die neuen Lizenzen so gesprochen, du hast ja ein paar Lizenzen gesagt, die du auf jeden Fall magst. Äh, da kommt ja einiges raus, unter anderem, äh, ich habe die Liste hier nochmal teilweise, können wir nochmal durchgehen, kurz Alice in Borderland, My Dear Curse, Casting Vampires, Scannable, äh, Red Apple, ich darf nicht sagen, dass ich dich liebe, wenn die Blüten Trauer tragen. Dickfight Island kommt, äh, Lullaby of the Dawn. Äh, Isekai Office Worker, Kenneth, Dear, Mr. Rain und ein paar weitere Boys Love-Lizenzen, die auf jeden Fall kommen. Ähm, das ist ja auf jeden Fall sehr gemischt. Da sind dann teilweise auch Meme-Titel, die sich dann vielleicht teilweise über, auf den Arm nehmen mit Dick Fight Island, sind halt so, äh, hätte man jetzt auch nicht mit gerechnet, dass der so kommt oder einen Red Apple, wo es darum geht, dass man dann äh, so einen, ich glaube, äh, einen Nachtsexclub hat oder irgendwie sowas. Irgendwie so in die Richtung geht das Na, ja. da geht
0: es halt darum, dass, dass in Japan in der Zukunft äh, jede sexuelle Aktivität verboten wird und äh, so Ähnliches wie in der Prohibition damals in den USA, wenn Alkohol verboten wird, dann gehen sie halt heimlich saufen und brennen sel selber den Schnaps so ähnlich ist es da auch, okay. also auch sehr, sehr erotisch und äh, aber auch sehr humorvoll, also äh, ja, ja äh, Witzige Action-Comedy nennen wir das so ein
1: bisschen. <lacht> ich, bin auch, ich bin auch gespannt. Das ist auch einer der Titel, den ich auch auf meiner Liste stehen habe. Äh, unter anderem dann halt auch mit Gennibal, fall Island und so weiter. Äh, wo dann wahrscheinlich dann auch, wo ich dann sage, selbst persönlich von mir jetzt, dass ich dann halt ein bisschen mehr Lizenzen da habe, die für mich dann auch äh, interessant sein werden über die Zeit. Äh, wie gesagt, wir haben darüber gesprochen, welche Titel, äh, worauf du dich freust ähm, und welche Titel mehr Aufmerksamkeit verdient haben. Da hast du ja jetzt gerade gesagt, äh, äh, der Titel mit Fortune, ich weiß jetzt, Love and, Fortune, Love, ja. Love and Fortune, genau. Ähm, ist mir gerade nicht eingefallen. Ähm, aber es gibt auch noch ein paar Sachen, worauf wir uns natürlich in Zukunft freuen dürfen. Dort ist es gerade nochmal angesprochen, der Manga Day 2023, gibt es da schon irgendwie ein Datum? Oder weiß man das noch nicht?
0: Äh, ich, ich weiß es glaube ich, darf es aber noch nicht sagen, weil es noch nicht kommuniziert werden soll. Äh, ungefähr irgendwann im glaube ich, irgendwann im September, glaube ich, soll das stattfinden. Also da gab es irgendwie so Absprachen dann untereinander und auch mit dem Handel, was da am besten passt und so, aber äh, da, das kommt bestimmt demnächst dann auch, irgendwann wird es bekannt gegeben, das dauert nicht mehr lange. Ne, genau, also da, da freuen wir uns total, dass das wieder stattfindet, weil das also der mega erfolgreich war für alle Beteiligten. Also ich meine, ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt gefühlt äh, deutlich mehr Manga verkaufen dadurch, aber allein die Akzeptanz im Handel und auch was da äh, was da los war da draußen, also ich meine, die, ne, das das hat das gezeigt, dass es das eben äh, äh, längst eigentlich überfällig war, das zu machen. Ähm, ähm, und es ähm, wird nochmal eine Runde größer äh, werden nächstes Jahr. Also ich meine, das, ich habe ein paar äh, ähm, Kommentare gelesen. Ich war in drei Buchhandlungen und überall war schon alles weg. Also ne, und, und, und das war morgens um 10 Uhr oder so. Also haben einfach, das war einfach zu wenig teilweise und äh, werden die Händler ja auch dann sagen, okay, beim nächsten Mal muss ich vielleicht das Dreifache bestellen, damit ich da irgendwie die Runden komme über den Tag. Ähm, also es hat einfach gezeigt, dass, dass das super und wie, also wie viele äh, Bücher äh, da umsonst rausgestellt werden, wie viel hoffentlich auch neue Leser wir da begeistern konnten für, für Manga. Ähm, das werden wir natürlich jetzt langfristig dann auch eher sehen, aber allein was das dann eben auch an Eventcharakter für die Buchhandlungen äh, vor Ort dann bedeutet, also was da dann los ist und... Ähm, ob die jetzt dann an dem Tag, klar, werden sie wahrscheinlich doppelt so viel Manga verkauft haben wie sonst, äh, das ja soll es ja auch sein, aber auch langfristig hoffentlich dann halt auch Kunden gewonnen haben, die immer wieder kommen, äh, was ja auch den stationären Handel dann wieder irgendwie freut und, und uns auch freut, weil wir mit dem stationären Handel eben sehr gerne auch arbeiten, ähm, glauben, dass dort auch sozusagen, auch wenn der Online-E-Commerce-Handel immer wichtiger oder immer größer wird, natürlich, äh, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass das weiterhin stattfindet. und ähm, und dass dadurch auch viele, also meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, einige äh, Buchhandlungen und, und Filialen dazugekommen sind, die vorher noch gar keinen Manga hatten. Und durch das diese Aktion jetzt einfach dann gemerkt haben, oh, was ist denn dann möglich? Also was können wir da denn, ne? also ähm, das ist toll. Und das werden wir auf jeden Fall weiterhin unterstützen. Ähm, ob wir jetzt nochmal drei Titel machen können, jetzt dieses Jahr, also für unser kleines Programm, drei äh, Bücher schon ganz schön viel gewesen und äh, haben wir uns natürlich auch zum Anfang gedacht, Es muss einfach auch sein. Ähm, ob wir jetzt nochmal drei machen, nächstes Jahr weiß ich noch nicht genau. Wir, wir schauen gerade natürlich auch so ein bisschen, welche Titel kommen in Frage. Ähm, und Aber ähm, wir wollen auf jeden Fall wieder dabei sein. Das ist
1: Gibt es denn ja noch solch, äh, andere Dinge, wo man in Zukunft dann auch 2023 so ein bisschen mitrechnen könnte, so als kleiner Ausblick irgendwie, wo ihr sagt, okay, da könntet ihr jetzt irgendwie kleine Informationen schon rausgeben, wie Aktionen im Handel ja, oder sowas? Also,
0: also mit so also Aktionen und so Sachen, vielleicht weiß ich jetzt gar nicht. Also wie gesagt, die Messen hatten wir ja schon ein bisschen erwähnt, ja. wo wir dann auch sein werden. Aber ähm, also was wir auf jeden Fall äh, noch machen wollen, ist äh, eben das eine oder andere, letztlich mal Nonbook auszuprobieren. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr schaffen, kann ich aber auch noch nicht versprechen. Das hängt noch an zu vielen externen Faktoren. Zu Lizenzen äußern, was dann sozusagen nach September kommt, das ist eh immer schwierig, aber was man schon sagen kann, dass wir auf jeden Fall noch, noch mal einen ähm, koreanischen Webtoon auch bringen werden, ganz sicher im nächsten Winter. Ähm, äh, da glaube ich auch dran, also da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, aber da glaube ich auch dran, dass wir da ähm, vorsichtig, optimistisch äh, auch einen Markt haben, der sich, der sich noch stark entwickeln wird, auch was die Bücher dazu eben angeht, auch wenn sie hochpreisig sind, also man natürlich jetzt mal Papertoons äh, abwarten, da hoffe ich auch, dass die sich erstmal gut platzieren und das dann auch erfolgreich wird, aber ähm, gibt es ja jetzt dann auch schon ein, ein schönes Angebot für die deutschen Leserinnen und Leser, was, was diese vollfarbigen Koreanischen äh, Comics angeht, dass das jetzt äh, kommt. Da werden wir auch noch mal noch mal was bieten, aber dann eben erst im nächsten Herbst. Ähm, ja, ansonsten, was kann man noch sagen? Vielleicht, dass, also wir werden auf jeden Fall weiterhin mit unseren SNS-Cards äh, äh, am Ball bleiben. Also es wird weiterhin jedem neuen Boys-Love-Titel Band 1 oder Einzelband eine sns karte in der ersten Auflage geben und auch bei der ein oder anderen ausgewählten Serie werden wir das weiterhin machen. Wir werden uns immer versuchen, auch neu zu erfinden und immer auch mal wieder was ganz, äh, äh, ja, was Unerwartetes oder Abgefahrenes zu machen. Ähm, also wir haben jetzt Romane oder so, sehe ich jetzt diese Light-Novel-Sachen, da bin ich ein bisschen skeptisch bei vielen äh, Projekten, aber wir haben jetzt ne, wir haben diese Biografie äh, von dem schwulen Aktivisten in Japan gemacht, bis ähm, wir uns fanden, ähm, wo wir sehr zufrieden sind, auch mit den Zahlen und auch, auch mit der Resonanz ähm, der Leserinnen und Leser. Oder jetzt auch, dass wir jetzt mit to Play It Cool Guys, den, also eine unserer manga wollen wir die Serien da eben auch den Roman dazu mal machen, äh, weil es ein Einzelband ist und wir das einfach glauben, dass es dazu gehört. Da wird vielleicht auch in Zukunft noch das so ein oder andere kommen, was man jetzt nicht unbedingt bei uns erwartet oder so, aber ähm, da freuen wir uns drauf und also es wird auf jeden Fall so sein, dass wir noch lange nicht am Ende sind mit Hayabusa, sondern eher umgucken. Nicht, nicht jetzt, um auch vielleicht nochmal auf diese eine, diesen einen Punkt von vorher zurückzukommen, wir, wir haben jetzt keinen... Keine Ambition, dass wir irgendwann die Nummer so und so viel im Markt sein wollen, als Label mit Marktanteilen oder so oder irgendjemand hin überholen wollen oder so. Aber wir wollen natürlich weiterhin unsere Ziele erreichen. Wir wollen gesund wachsen, eben ähm, unsere Arbeitsplätze sichern, damit wir äh, weiterhin tolle Projekte nach Deutschland holen können.
1: Ja, das wird schon spannend. Dann. dann Jonas, du hast noch die Abschlussworte. Du darfst noch alles raushauen, was du willst. Oh, ja,
0: ich habe so viel geredet, aber vielen Dank auf jeden Fall für, für das nette Gespräch. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich äh, genau, ich erkläre es auch noch mal kurz für alle. Es tut mir leid, dass ich jetzt schon abbrechen muss, aber ich muss äh, der Sohnemann muss ins Bett bald und äh, kann ich leider nicht äh, jetzt noch zu lange hier äh, verweilen. Aber ich finde, wir haben ja wir haben ja auch die wichtigsten Themen besprochen und ich bin auch jederzeit ne, also ma, lass uns das gerne mal wiederholen, wenn du Bock hast. Äh, ich fand es wie gesagt sehr nett, äh, konnte auch einiges, also dass ich jetzt auch mal einiges vielleicht noch mal Erzählen konnte, was eben du ja auch selber gesagt hast, in der Wahrnehmung da draußen bei euch oder auch also bei euch Influencern, bei euch in der Szene, aber auch bei den Leserinnen und Lesern vielleicht anders ankam, als wir das äh, selber äh, senden wollten. Ähm, genau, also wir sind, wir sind immer offen für Kritik, äh, für Anregungen, für Wünsche. Ähm, ihr erreicht uns auf jeden Fall immer äh, am besten vielleicht über Instagram oder auch über die Mailadresse, die man. In glaube ich, relativ einfach auf unserer Homepage finden kann. Aber ansonsten gerne einfach bei Instagram oder auch Twitter mal kurz eine Nachricht schicken. Und äh, genau, wir freuen uns auf jeden Fall tierisch, ähm, dass es so gut läuft und dass wir auch so gut angekommen sind bei, bei den Leserinnen und Lesern. Also das zeigen uns ja die Zahlen, sozusagen erstmal mal wirtschaftlich die Möglichkeit geben, weiterzumachen. Aber halt eben auch, dass es so viele da draußen gibt, die unsere Bücher lesen und auch gut finden. Der große Teil, der uns das Feedback sendet. Das ja, freut mich total und äh, wir ja voll Bock auch weiterzumachen. und Kommt auch an den Messen gerne, wenn ihr da seid, dann bei uns an Stand, ist immer jemand von uns da, freuen wir uns auch drauf. Genau.
1: Perfekt. Gut. Ja, ich danke dir Jonas, also mir hat es auf jeden Fall auch gefallen, ich äh, wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg mit dem Verlag, du hattest es ja schon gesagt, 2021 sehr gut gelaufen, 2022 auch gut gelaufen, du bist auch zuversichtlich, dass das halt mittlerweile dann auch äh, funktioniert und dass der Markt dann halt auch da ist und dass ihr dann halt auch breiter aufgestellt seid, als es eigentlich auch den Anschein macht, ähm, ist auf jeden Fall interessant für alle da draußen, auch wie es dann aussieht, ist, zur Frage, ist Alice in Wallerland das Cover schon final?
0: Nee, wir, sind, ah. äh, wir müssen leider, also ich, ich bin selber ein bisschen unter Druck, wir müssen am nächsten Montag, glaube ich, müssen wir in die Druckerei und okay. haben leider noch, immer noch keine Freigabe vom Lizenzgeber, aber uh, okay. ähm, also wir sind auf einem guten Weg, wir kriegen das, denke ich, noch hin, aber ähm, wir werden dann ja wahrscheinlich dann erst... Äh, ja, am Wochenende oder spätestens Anfang nächster Woche werden wir dann die finale, das finale Cover-Design auch präsentieren können.
1: Okay, Ich bin gespannt, aber ich wünsche euch auf jeden Fall viel Erfolg. Danke, Jonas, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir Spaß gemacht. Ich lade dich gerne nochmal ein, wenn du, oder wenn ihr nochmal ein neues Programm rausgebracht habt, wenn es neue Themen gibt, die wir dann besprechen können, dann bist du ganz herzlich eingeladen. Und ja, super. Ja. Ich hoffe, ihr im Chat hattet viel Spaß, konntet ein paar Informationen mitnehmen und ähm, ja, das Ganze wird auf YouTube und auf Spotify nochmal ähm, dann zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr euch das nachträglich nochmal anschauen oder mit euren Freunden teilen, falls ihr da Bock drauf habt. Und sonst, ja, schauen wir uns äh, oder sehen wir uns in einem anderen Interview. Jonas, danke dir nochmal. Wir hören uns und bis ja. dann. Alles Gute. Tata. Alles klar.
0: Super, macht's gut. Ciao.